0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was du gesagt hast, da hat nie jemand wieder drauf geguckt. Also, äh, ne, also das wurde einmal eingestellt, das funktioniert. Ähm, man muss auch fairerweise sagen, das sage ich auch gar nicht, gar nicht mit bösem Blut, aber wenn, wenn früher im Fernwärmenetz irgendein Kunde angerufen hat und gesagt, hm, hier ist es ein bisschen kalt, da wurde nicht rausgefahren und erstmal geguckt, naja, warum ist es denn da wirklich kalt? Ist es denn da wirklich kalt, sondern da wurde die Temperatur ein bisschen höher gedreht dann hatten es alle ein bisschen Wärme. Und das ist, das ist ja tatsächlich genau der Effekt, warum man äh, auch in, in bestehenden Fernwärmenetzen gerade mit Temperaturen von über 120 Grad fährt, weil sich die Temperatur im Fernwärmenetz immer nach dem schlechtesten Verbraucher richtet. Aber diese Verbraucher hat man sich eigentlich in der Vergangenheit nicht wirklich genau angeguckt. Und das ist, glaube ich, was, was ich extrem wandeln muss und wo ein extrem hohes Effizienzpotenzial einfach noch liegt in Fernwärmenetzen, wenn man wirklich mal anfängt, sich die Verbraucher anzuschauen und diese Verbraucher zu optimieren.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft, genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist Peter Remmen, Geschäftsführer bei Heatbeat. Bevor es jetzt endlich losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vom 24. bis zum 26. Januar 2024 findet er wieder statt, der Stadtwerke Impact Day. Wieder in Lübeck, wieder als Hybrid-Event, wieder für mutige KlimaheldInnen, aus Städten und Stadtwerken auf der Suche nach Inspiration, Motivation und Super-Impact für die emissionsfreie Welt von morgen. Erste weitere Infos findet ihr auf der Website sit.earth, wo ihr auch schon Tickets buchen könnt. Schaut vorbei, meldet euch an und seid im Januar dabei bei der führenden Impact-Plattform für Städte und Stadtwerke. Hier ist Utility 4.0, wo auch sonst... Äh, solltet ihr sein, liebe Hörer, liebe HörerInnen. Heute wird es technisch, heute wird es ein bisschen, ja, ich bin kein Techniker, habe aber einen ganz lieben Techniker hier am Start und ich lasse mir ein bisschen was erklären zum Thema Wärme im weitesten Sinne. Ich ähm, sage ganz lieb Hallo, lieber Peter.
0: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Peter heißt mit Nachname Remmen und ist Geschäftsführer bei der Heatbeat GmbH.
0: Genau.
1: Und du bist auch Doktor, wenn ich das richtig den ganzen Titel mache, Dr. Peter Remmen. Heatbeat ähm, Engineering GmbH seid ihr. Ähm, ihr kommt aus Aachen, ne? So war das eben, oder?
0: Ähm, ja, gegründet tatsächlich in Aachen äh, von, von, von Markus Fuchs und Professor Müller damals. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen später dazu sagen ins Gründungsteam reingekommen, habe Markus Fuchs am Institut kennengelernt, wo wir beide zusammen gearbeitet und dann auch promoviert genau. haben. Und wir haben inzwischen zwei Büros. Also Markus Fuchs ist, ähm, wenn man mit Markus Fuchs spricht, hört man das auch immer direkt, äh, ist Franke und wollte gerne zurück nach Nürnberg. Ja. Und ähm, dann genau seit seit fast drei Jahren haben wir dann äh, das zweite Büro in Aachen. So sozusagen, seit ich dann auch im Institut fertig war, ähm, habe ich dann sozusagen Vollzeit mich mit Heatbeat beschäftigt oder beschäftige mich Vollzeit mit Heatbeat. Das heißt, wir sind in Nürnberg und in Aachen.
1: Ähm, drei Jahre seid ihr dann jetzt alt, also schon noch ein bisschen... Ist ja,
0: tatsächlich. Also tatsächlich ist schon sechs Jahre alt. Ich bin seit drei Jahren sozusagen Vollzeit dabei. Ja. Also das ist so ein wie, bisschen. Ja.
1: Wie erklärst du es jetzt, wenn, wenn, wenn du Freunde triffst oder vielleicht deine Oma, wenn du sagst, Junge, was machst du denn da? Was, was ist dein, äh, dein einer Satz, den du dann raushaust, weil wenn du sagst, ja, ich bin bei Heatbit und wir Punkt 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 was?
0: Ja, ja wir wir versuchen ähm, Energiesysteme mit Fernwärme und Fernkälte effizienter zu planen und zu betreiben.
1: Okay, aber jetzt für die Oma. Wie sagst du das da? Oma, wenn es zu Hause warm sein soll, ne, weißt du, dann weiß ich nicht, dann brauchst du ein Wärmenetz. Da steigt sie schon aus, äh, wahrscheinlich, oder? Wir machen, dass es warm bleibt und irgendwie effizient, dass das. Äh, ja, und, eigentlich, und eigentlich, machen,
0: eigentlich machen wir, dass es effizient bleibt. Also dass es warm bleibt, das, das kriegen die Stadtwerke ähm, ja. sehr, sehr gut hin ich glaube, wir unterstützen vor allen Dingen da, dass, dass der ganze Prozess von der Planung, wie gesagt, bis in den Betrieb, bis die Betriebnahme, bis zum Betrieb, dass wir da wirklich Effizienzen im Bereich Fernwärme heben. Das ist das, was wir mit unserem Tool versuchen.
1: Alles klar, cool. Gut, wir, wir schnacken nachher noch ein bisschen über, über Heatbeat. Ich bin sehr froh, dass du heute, wie gesagt, da bist, weil das Thema Wärme, Wärmenetze, Energiewende, Wärme, der wichtigste Bereich, um zu dekarbonisieren, ähm, ist ja ist so ein Mega-Thema und, und auch, äh, ist ja ich komme aus der Stadtwerke-Szene und die kommunale Wärmeplanung, alles ist voll auf Wärme so ähm, eingeschossen, habe ich so ein, den Eindruck im Moment, wenn das so früher auch so, war das halt dann irgendwie ähm, Ökostrom, Ökogas, Herkunftsnachweise, alles, um, jahrelang ging es gefühlt nur darum und jetzt ist so ein bisschen im Mittelpunkt ähm, geraten und ja, da gibt es ja irgendwie viel zu anzuschauen. Ist ja auch technisch komplex nochmal, habe ich das Gefühl, vielleicht komplexer auch als ähm, einfach nur Elektri Elektrizität. Elektrizität. Ähm, ich finde immer so, wenn es um Wärme geht, um Leitung, da sind dann irgendwie noch Moleküle drin, das äh, wirkt auf mich immer ein bisschen ähm, komplexer. Insofern ähm, möchte ich mir von dir mal ein bisschen was erklären lassen, würde ich einfach nett fragen rund um das ganze Thema. Und ähm, ganz am Anfang fahren wir einfach. Vielleicht ganz simpel an. Ähm, ist ja auch in den Medien. Ne? Die Wärmepumpe ist auch irgendwie in den Spiegel äh, gekommen. irgendwie Und ähm, ich spreche mit meinen Eltern drüber und irgendwie selten so viel über so ein technisches Gerät äh, gesprochen wie über die Wärmepumpe in der letzten Zeit. Ähm, ja, erzähl mir doch mal eine Wärmepumpe. Das ist ja so ein Ding, wo man sagt, damit kriegen wir es warm äh, mit Strom. Äh, in der Wohnung, im Haus. Wie funktioniert so ein Ding? Was ist das? Kannst du mir das für mich nochmal so für Laien noch noch nochmal kurz versuchen zu erklären.
0: Ja, ich glaube, die, die bekannteste Analogie, die hast du bestimmt auch schon mal gehört, ist, dass ähm, ja, eine Wärmepumpe wir in jeder Wohnung haben, das ist der Kühlschrank. Ne? Also irgendwie so, dass man sagt, ähm, bei einer Wärmepumpe brauchst du immer eine, eine, eine warme Seite, das ist das, womit du heizen möchtest, und du hast eine kühlere Seite, da, wo du der Umgebung Wärme entziehst. Und dann, im Kühlschrank kannst du es vorstellen, ich entziehe, entziehe dem Kühlschrank Wärme und ja verbringe diese Verdichte ein Kältemittel und sage ich mal, kann das dann auf höherem Temperaturniveau ähm, dann als Heizzweck wieder abgeben. Das ist immer noch ein bisschen abstrakt.
1: ja ähm. Aber nochmal jetzt Kühlschrank, ne? Also Kühlschrank geht von drinnen nach draußen quasi. Ne? Ich ziehe, ich mache irgendwie einen Raum, mache die Tür zu und ziehe die Wärme da raus, ne? Und damit es dann drin kalt wird. Und wie funktioniert dieses Rausziehen? Wie kriege ich es raus eigentlich die Wärme?
0: Ja, also in der Wärmepumpe haben wir einen geschlossenen Kreislauf mit einem Kältemittel. Ja. Und der Trick ist eigentlich, dass wir ein Kältemittel auf unterschiedlichen Druckniveaus ja, den Aggregatzustand ändern. Und wenn es kalt werden soll, verdampfen wir das Kältemittel bei sehr niedrigem Druck. Und verdampfen kennt man ja irgendwie vom Schwitzen. Ne? Also wenn ja, ich genau. was Feuchtigkeit auf dem Arm habe oder wo auch immer, dann verdampft das, ja. dann wird meine Haut ein bisschen kühler. Das ist im Grunde der Effekt der sozusagen der, der Umgebung die Wärme entzieht. Ja. Was wir dann machen, wir stecken das ganze, diesen, das verdampfte Kältemittel durch eine, einen Kompressor, also im Prinzip äh, eine mhm. Luftpumpe, ne? äh, ja. wo du einfach was verdichtest. Und dadurch äh, gewinnt das Medium an Energie. Also wir wir kriegen, wir stecken Energie in den Prozess rein. Und ähm, wenn man etwas verdichtet, das kennt man zum Beispiel auch wirklich von der Luftpumpe, wenn man vorne den Daumen drauf hält, dann kann das schon mal sogar ein bisschen warm werden. Ja. Und wenn wir es jetzt schaffen, diese Wärme abzuführen, dann ja. kondensiert dieses Kältemittel wieder. Und beim Kondensieren wird Wärme abgegeben. Und dadurch, dass wir jetzt auf einem ganz unterschiedlichen Druckniveau sind, ne, das kann man mhm. vielleicht sich so ein bisschen vorstellen, wie das Wasser bei, unter, in unterschiedlichen Höhen unterschiedlich schnell kocht oder eben dann auch kondensiert, einfach weil der Druck ja. unterschiedlich ist, dadurch kann ich wieder Wärme abgeben. Und wenn ich dann sozusagen das verflüssigt habe, kann ich es wieder auf das niedrige Temperaturniveau ja, drosseln, ne, kann ich einfach einen Widerstand einbauen sozusagen und dann habe ich wieder das niedrige Tempor äh, das niedrige Druckniveau und dieser Prozess sozusagen beginnt von vorne, ist also ein Kreisprozess.
1: Okay. Das heißt, und du sprichst jetzt ne, die ganze Zeit die Analogie zu so einem Kühlschrank als Wärmepumpe, ist dann diese Luftwärmepumpe, die aus der Luft ähm, die Wärme rauszieht, richtig? Das ist dann, es weiß ja. nicht, verschiedene Arten. Oder?
0: Also der, der 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 Kreislauf, den wir gerade so, dieser geschlossene Kreislauf, ja. der ist immer gleich.
1: Okay, der ist immer der, gleich.
0: Der, der unterscheidet sich vielleicht so im, im Kältemittel, also das, was welches Medium ich da drin verdampfe. Ja. Ähm, das sieht man aber von außen natürlich nicht, sondern ob ich dann eine Erdwärmepumpe oder eine Luftwärmepumpe habe, der Prozess ist immer gleich.
1: Okay. Ähm Gut, also am ehesten, also jetzt ein bisschen Klick hat es nochmal gemacht mit diesem Thema, mit dem. Ähm wenn du mit der Luftpumpe, dass man merkt, dass da einfach ähm, dann Hitze ist. Okay, ich nehme es mal wieder so hin. Es, äh, vielleicht wird es nochmal klar. Manchmal denke ich, ich habe es verstanden, aber denke da immer so, wie Druck, wie Gas. Also ne, da ist einfach dann irgendwie immer zu viel Chemie noch drin, aber sei es mal drum. Ähm, warum sind diese Wärmepumpen jetzt so in Mode gekommen? Warum, warum sprechen wir jetzt darüber? Was ist so. Ähm, Gab es die früher die ganze Zeit auch immer schon oder war das nur so ein exotisches Nerdspielzeug spielzeug oder ähm, sind die jetzt erst vor kurzem entwickelt worden?
0: Äh, also Wärmepumpen ähm, gibt es schon sehr lange. Ja. Äh, die Technik gibt es schon sehr lange. Ja. Ähm, ne? Im Grunde genauso lange, wie ja. es Kühlschränke gibt. Okay. Das ähm, richtig. Mhm. Dass also diese Technik an sich, dass sie auch zu, zu Heizzwecken eingesetzt werden kann, gibt es auch schon seit den ja, 70er Jahren spätestens, also seit der Ölkrise.
1: Ja wo, und auch das, da, ja wo du genau. auch schon umgeschwenkt bist auf, auf Heizen mit Strom.
0: Genau. Ja. Ähm, das heißt, das ist keine, keine neue Technik. Und ich glaube, das ist auch eine, eine ganz wichtige Message, die man immer noch mal so vielen Leuten auch mitgeben muss. Ja. Eine Wärmepumpe ist nichts Neues, was
1: ja. seit drei Jahren erfunden.
0: erfunden wurde und ja. völlig nicht ja. reif ist, sondern das ist ja. eine extrem ähm, erprobte Technologie. Ne, also ja. auch diese, genau diesen Prozess, den wir gerade, diesen Kreisprozess, den wir gerade beschrieben haben, jeder Kühlschrank, jede Klimaanlage, ja. das ist überall drin, das ist eine extrem erprobte Technologie.
1: Ähm, aber in den letzten Jahren haben Sie ein bisschen sich noch weiterentwickelt, oder? Weil Also nur so, so das Thema, also oder ja, vielleicht nochmal sagen, was für Arten gibt es da eigentlich vom Wärmepumpen? Ich habe eben da diese Luftwärmepumpe ähm, angesprochen, das ist halt dieser umgekehrte Kühlschrank, der aus der Luft aus der Umgebungsluft irgendwie Wärme rauszieht. Oder oder Wärme, ja, nee, Wärme rauszieht, würde ich jetzt mal sagen. Richtig? Ja. Okay. Ähm, und das sind so, ja, sind so Anlagen, die sehen auch so, so aus wie große Kühlschränke. Ja. Also die stehen irgendwo so draußen im Garten. Ein Familienhaus, irgendwie so wie so eine, wie so eine Travostation, irgendwie hat irgendwie noch so ein Lüfter, bilde ich mir ein, okay, da zieht dann ein bisschen die, die, die Luft an. Äh, erste Frage da ist immer natürlich, bei wel, also auch im Winter funktioniert es auch im Winter. Und da habe ich gelesen, ja, also man kann auch aus sehr kalter Luft noch Wärme rausziehen, was ich irgendwie sehr verrückt finde. Wie, ja. weit, wie weit kann das runtergehen, diese Temperatur? Oder wie, wo ist da noch Wärme drin, wenn du minus zwei Grad hast?
0: Ja, also die, 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 die Wärme, der Trick dabei ist ja, dass ich ähm, immer noch elektrische Energie reinstecke. Und Ach je so. tiefer, je ja. tiefer ich die, die Temperatur im Grunde, je tiefer meine Außentemperatur ist,
1: ja. desto
0: mehr elektrische Energie muss ich auch reinstecken. Ah, okay. Und dann je mehr elektrische Energie, ne, da, da ergibt ja. sich das schon, je mehr elektrische Energie ich reinstecken muss, desto geringer wird dann eigentlich auch meine Leistungszahl. Das heißt, ja. je tiefer die Temperatur ist, der Prozess funktioniert noch, aber irgendwo, gerade bei Außenluft, gibt es natürlich schon so eine, eine wirtschaftliche Grenze, wo man sagt, naja, da muss ich so das,
1: viel äh, Strom reinstecken irgendwann. Und wo genau. liegt die dann? Oder wo so?
0: ah, das, das, das ist herstellerabhängig. Ja. Das ist vor allen Dingen auch abhängig, wie hoch die Temperatur auf der anderen Seite sein muss. Also wie hoch die Temperatur ja. beim Kondensieren sein muss. Ja. Ähm, das, das kann man nicht ganz pauschal sagen, aber so, so eine irgendwo zwischen ja, minus 4 und minus 10 Grad ist oft so eine, ja. so eine wirtschaftliche Grenze, wo dann auch man sagt, na, ab dem Zeitpunkt ist es fast eine Stromheizung. Ne? Also Wir, wir ja. stecken fast einen Teil Strom rein und kriegen einen Teil Wärme raus.
1: Ja, und normalerweise, das ist ja diese, diese Effizienzkiste, ne, dass du einen Strom und drei Wärme rauskriegst, oder? Das ist so die Relation.
0: Genau, das ist diese Leistungszahl, ja.
1: ja Okay, so, das kannst du jetzt aus der Luft rausziehen. Ähm, dann gibt es sowas, du kannst irgendwie Sonden auch in die Erde stecken und das irgendwie aus der Erde ziehen, oder? Wie funktioniert genau. das denn? Da sind, äh, ist das, das gleiche, der gleiche Aufbau? Und, und du hast einfach so ein paar, ähm, sag ich mal, wie bei meinem Grill, so ein paar ähm, Thermometer, die du ins Fleisch steckst und so, keine Ahnung. So, ja, so <lacht> äh,
0: Habe ich noch nie äh, gehört, den Vergleich. Aber ja. Äh, ja, ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ähm, also die, 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 der Aufbau der Wärmepumpe ist nahezu identisch. Ja. Ähm, da gibt es natürlich technische äh, Details, äh, Ne, man, man setzt vielleicht andere Kältemittel ein, man hat vielleicht ein paar andere Komponenten, aber das, ist der, der, das Prinzip ist immer das Gleiche. Ja. Was unterschiedlich ist, ist, ähm, irgendwo muss ich diese, diese kühlere Umgebungswärme herbekommen und das kann ich eben einmal aus der Luft entziehen, das ist der ja. Ventilator, den du beschrieben hast, ja. oder ich kann es eben auch aus dem Erdreich ziehen, indem ich im Grunde Rohre im Erdreich reinbringe, ja. also ja. entweder horizontal oder senkrecht ja. und ähm, die sozusagen entziehen dem Erdreich Wärme. Weil das Erdreich ist ja ab, weiß nicht, 80 Zentimeter, ein Meter, sage ich mal, fast das ganze Jahr über mit einer relativ konstanten Temperatur.
1: Mhm.
0: Und da kann ich natürlich Energie rausziehen.
1: Okay, und das geht überall auch? Oder muss es irgendwie, also wenn du ein bisschen... Wenn du Garten hast, einen Rasen, dann kannst du das auch machen, oder?
0: Ja, im, Im Prinzip geht das überall. Ähm, ja. Gerade diese Tiefenbohrung, also was heißt Tiefenbohrung? Das sind gar nicht so tief, aber sag ich mal für, so ein, für ein Einfamilienhaus irgendwo zwischen 80 und 150 Meter. Da muss man schon gucken, ob die Geologie, also das heißt die Gesteine ja. und auch die, die Beschaffenheit vor Ort ähm, dafür geeignet sind. Zum Beispiel gerade im, hier in, in der Nähe von Aachen, Rheinisches Revier. Ja. ist es oft so, dass durch den Braunkohletagebau natürlich auch viel Grundwasser dem ja. Boden, oder das Grundwasser abgesenkt wurde ja. und da regeneriert sich der Boden kaum noch. Ne? Also der, ja. der Boden, die, die Energie regeneriert sich auch über das Grundwasser und wenn ich natürlich einen sehr trockenen Boden habe und dass mein Grundwasser besonders tief ist, dann eignet sich das nicht ideal, um eine größere Energiemenge aus dem Boden zu ziehen.
1: Okay. Du hast jetzt aber schon die ähm genommen, wo man wirklich sehr tiefe Löcher baut. Es gibt, ich habe gelesen, es gibt auch so Oberflächensonden, äh, die man nehmen kann. Ist das oder? Ja, das oder? ist ja im
0: Prinzip ist das eine Fußbodenheizung im Garten. Ne? Also genau, ein, das genau. ist so ein, so ein, so ein Rohrgeflecht äh, oder ähm, ja. eine Rohrschlange, die man im Garten verlegt. Ja. Oder irgendwo eine Freifläche. Und die regeneriert sich tatsächlich hauptsächlich über Regen und über Sonne. Das heißt, ja. die lege ich auch gar nicht so tief rein, sondern vielleicht ja. anderthalb, einen Meter. Und das funktioniert nahezu überall. Das Potenzial ist mal größer, mal nicht so groß. Das kommt eben auf den Niederschlag an, das kommt auch auf die Bodenart an. Aber das funktioniert nahezu
1: überall. Also ich bohre ganz tiefes Loch, ich mache das ein bisschen flacher oder ich hole es aus der Luft. Das sind diese drei Arten, wenn ich jetzt mal gucke, wo wo zieht er die Wärme raus, wo ich es machen kann. Oder habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Genau, es gibt ähm, noch äh, Grundwasser, dass man also wirklich ah, ja, direkt genau. das Grundwasser wie ja. ne, Gartenbrunnen ja. anstatt den Garten sozusagen zur Bewässerung nutzt, man ja. das dann wirklich zur Beheizung mit so einem Saug- und Schluckbrunnen. Ja. Ähm, und es gibt auch äh, zum Beispiel Wärmepumpen, die bei Lüftungstechnik, also bei, bei Lüftungsanlagen, die Abluft nochmal nutzen. Ja. Ne? Das ist dann auch Luft, aber sozusagen mhm. so an ein bisschen an einer anderen Stelle. Ähm, und wenn man jetzt noch ein bisschen so. Den, den Blick von einem Einfamilienhaus vielleicht ins Gewerbe oder dann auch irgendwann ja. in Fernwärmenetze ähm, äh, sich orientiert, da gibt es noch ganz viele andere Quellen. Also, da gibt da ist sozusagen auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. Wir haben Abwasser als Wärmequelle ganz groß. Ne? Also, Abwasser hat auch ganzjährig fast immer 12 Grad irgendwo. Ja. Ähm, wir haben Flüsse, äh, wo wir Energie rausziehen können, Seen. Es so
1: viel Wärme um uns rum irgendwo, ne, die man gar nicht so wahrnimmt so als Mensch, ne, weil man denkt, ja, Wasser ist kalt, Brunnen ist kalt, aber ja. ähm, mit ein bisschen elektrischer Energie dazu, ähm, es ist es irgendwie noch beachtlich für die immer, was man dann da rausholen kann.
0: Definitiv. Ähm,
1: und die gibt es in allen Größen auch. Ne, das gibt die für mein Haus und es gibt ja auch so, okay, so Großwärmepumpen. Ich weiß nicht, nur, was, was sind so die Größenklassen, was... Wie, wie, wie teilt man die ein irgendwie oder nach dieser Leistungskennzahl? Oder?
0: Ähm, ja genau, also es gibt ähm, wirklich von ganz klein fürs Einfamilienhaus ja. für bis ähm, für Fernwärme im mehreren Megawatt-Bereich. Ne? Also ich glaube gerade in Wien wird äh, die größte Abwasserwärmepumpe in Europa gebaut oder vielleicht ja. sogar die größte in Europa. Das sind 80 Megawatt, ähm, die, die da installiert werden. Also das ist das, das hat wirklich... Ja, nach oben hin fast keine Grenzen, sage ich und mal. Und wie sieht
1: die dann aus? Wie so ein, wie so ein kleines Chemiewerk in meinem Garten, wenn ich Oder das ist so ein Riesen. Ja, oder was ist
0: das denn? 80 MW würde man, also du, oder du hast einen sehr großen Garten. Ja, ja. Also da würde man es wahrscheinlich nicht mehr im Garten machen. Nee, das ist, das sind schon, das ist betrachtlicher Anlagenbau, den man sieht. Also man kann sich das nicht, das sieht nicht ganz genau aus wie ein Kraftwerk. Man hat ja, meistens zwei sehr große Zylinder, wo dann mhm. eben die Wärmeübertrager drin sind und einen relativ großen Kompressor, also einen Motor und, ja, ähm, ja genau.
1: Okay, jetzt gehe ich nochmal wieder auf die andere Seite. Du hast ja gesagt, es kommt dann einmal auch drauf an, was für eine Temperatur ich rauskriegen will, ne? Was für eine Wärme. Wie warm soll es denn sein, bitte? Und da ist ja auch mal dieses ganze Thema, immer ein Familienhaus, diese Vorlauftemperatur. Ne? Und da hatte ich jetzt auch immer den Eindruck, oder ich bin jetzt kein Heizungstechniker, aber so die klassischen Heizungen brauchen halt eine hohe Vorlauftemperatur. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie hoch, aber und die Wärmepumpen waren bislang immer nicht so konnten nicht so eine hohe Temperaturen erreichen und das war nicht effizient. oder Ich weiß, es gab, gab auf jeden Fall immer so ein, ja, Wärmepumpen schaffen das dann nicht, so eine alte, großeiserne Heizung ähm, am, äh, irgendwie zu befeuern. Wie, wie ist das da? Kann, wie, oder wie ist dein Blick darauf?
0: Ja, ich glaube, ähm, das Problem ist tatsächlich ziemlich vielschichtig. Also zum einen, ja, Wärmepumpen können das Es gibt jetzt auch gerade, ist ja die ESH, äh, die läuft gerade. Genau, also Die genau. größte äh, Messe für, für Heizungs- ja. und äh, Klimatechnik. Ähm, da werden auch neue Produkte vorgestellt, die, die auch im Einfamilienhausbereich Temperaturen bis 75 Grad Celsius ohne Probleme schaffen.
1: Und das natürlich ist natürlich nicht. Ne? Was auch so eine Gasbrenner mir da oder so eine Ölheizung mir.
0: Ja? Genau. Okay. Die Frage, die sich mir eigentlich immer stellt, ist: ähm, benötigen wirklich alle Heizungen diese 75 Grad Celsius? Und ich ja. würde mal ähm, ganz, äh, sage ich mal, frech behaupten, in den aller, allermeisten Fällen ist die Temperatur in den Heizungssystem zu hoch eingestellt. Ja. Die, die, die Temperatur wurde irgendwann mal eingestellt. Ja. Die wird auf eine Heizleistung ausgelegt, die irgendwo bei minus 12 Grad lag früher. Ja. Die, Heizungs-, also auch die, die Heizkörper werden dementsprechend groß dimensioniert. Das heißt, ich glaube, zu ja, über 95 Prozent oder vielleicht sogar zu über 98 Prozent der Heizzeit benötigt diese hohen Temperaturen gar nicht. Das heißt, ich habe ganz viele, ne, wenn ich jetzt rausgucke, wir haben so, weiß nicht, fünf, 7 Grad gerade draußen, da brauche ich keine für die aller, allerwenigsten Gebäude diese hohen Vorlauftemperaturen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was häufig in der Diskussion so ein bisschen verschluckt wird, ja. dass man eigentlich eine, mit, mit sehr, sehr einfachen Mitteln sein so Heizsystem optimieren kann und auch auf einer Wärmepumpe auslegen kann.
1: Ja, ja gut, das, das hört man ja immer, wenn du neu baust, und das dann alles dämpst und machst und, und, und Fußbodenheizung und Flächenheizung und dann kannst du ja auch eine Kerze reinstellen quasi theoretisch und dann eine Bude und dann kann kann da auch die Wärmepumpe dann so mit mit fünf Grad um die um die Ecke lüften und das wird warm ne? das ist, aber die kommen ja immer aus dieser anderen so ich, ich kann nicht ich kann nicht die Heizungskiste rausreißen das muss alles drin bleiben und deswegen kommt die Wärmepumpe leider nicht in Frage und dann wegen der Vorlauftemperatur zum, zum Beispiel weil halt irgendwie und jetzt sagst du naja, nee, gut Klassische Heizungssysteme sind eh immer ein bisschen zu warm eingestellt. Da kann man schon noch was optimieren, auch nach unten. Die kommen auch mit weniger klar. Und von unten kommen habe ich den einen und die Wärmepumpen so ein bisschen entgegen, dass die Hersteller, die auch so, ja, weiß nicht, ob sie die technologisch jetzt verändert haben, um die Temperatur hochgebracht haben, oder ob es dann einfach nur sagen, ja, dann haue ich da irgendwie mehr, mehr Strom rein. Ist, ist das, oder gab es technologisch auch jetzt eine Veränderung, dass man sagt, jetzt können Wärmepumpen auch mehr als, weiß ich. Was sie, was sie früher konnten an, an Vorlauftemperatur bereitstellen.
0: Ja, ja, was man vor allen Dingen gemacht hat, ist, dass man sich die, die Kältemittel, also das, was ja. verdampft und was kondensiert, dass man sich das nochmal genau angeschaut hat und eben auf die unterschiedlichen Temperaturen ausgelegt hat, das System. Ja. Also unterschiedliche Kältemittel gibt es, ähm, die eben auf unterschiedlichen Temperaturniveaus sozusagen genau diese beiden Effekte äh, einbringen. Ähm, und, und das hat man natürlich an, an äh, das haben die Heizungshersteller gemacht, dass sie sich das genau angeguckt haben. Wie gesagt, technologisch ist da jetzt kein, kein Quantensprung drin, dass ja. die auf einmal höhere Temperaturen können.
1: Okay. Ähm, und sag mal, ähm, mein Kühlschrank kostet jetzt so 1000 Euro oder so. Da habe schon einen richtig guten Kühlschrank. Ne? Da kommt dann nur Eiswürfel raus. W Wärmepumpen, wie teuer sind die so?
0: Ja, ich also, glaube, da ich muss immer man. immer ein
1: Familienhaus so ein bisschen, erstmal jetzt, ne? Mhm. So vom. Standard, ja.
0: Ja, also ich sage mal, für eine Luftwärmepumpe muss man wahrscheinlich schon 10.000 bis 15.000 Euro warum locker ein? Was einrechnen. Was
1: ist denn da der Unterschied? Denn? warum ist das, ist das, ich denke mal, ein anderes Verfahren? Ja, könnte auch ein bisschen teurer sein, aber gleich so krass viel.
0: Ja, also ich, natürlich, man hat eine, schon eine höhere Leistung, ja. äh, die man bereitstellen muss. Das, das spielt ja da schon rein. Man hat natürlich auch diese, diesen Außenluftventilator oder man hat die ja. Erdbohrung, das spielt da auch rein. Ich glaube aber, der allergrößte Effekt ist, dass die bisherigen Wärmepumpen oder dass der Markt der Wärmepumpe bisher so gering war im Verhältnis zu anderen Heizungssystemen, dass die Herstellung sozusagen noch nicht so. so optimiert ist wie vielleicht die von einem Gasbrennwertgerät also
1: noch gar nicht so die Massenproduktion ist noch gar nicht so angelaufen weil wer hat sich dann klassischerweise als das jetzt alles noch nicht so krass war eine Wärmepumpe gekauft ich weiß nicht ich denke immer so irgendwie Leute die neu gebaut haben super gedämmt so da, so ne das oder das war so das Segment oder ähm
0: genau also die die ja. ähm, im Prinzip die äh, der Absatz der Wärmepumpe ist ja in den letzten Jahren extrem nach oben geschnellt. Ja. Also das war früher waren das sozusagen ein paar Neubauten, die das gemacht haben, die besonders effizient sein wollten, die besonders so Vorreiter sein wollten. Und ja. jetzt in den letzten zwei drei Jahren haben sich die Absatzzahlen im Grunde fast jedes Jahr irgendwie verdoppelt. Ja. Ähm, nicht ganz, aber sind schon stark in die Höhe gegangen. Und ich glaube, das ist ein Effekt natürlich auch der ja. Jetzt, sag ich mal, letzten Jahr der besonderen politischen Situation äh, geschuldet, aber ähm, insgesamt einfach eine, eine Alternative, eine wirtschaftliche Alternative zu, zu Gaskessel.
1: Ja. Meinst du denn, dass die, eigentlich die Hersteller jetzt so ein bisschen die Preise auch anziehen? Also, dass sie jetzt schon in die Massenproduktion einsteigen, aber die Preise nach oben lassen, weil ja, man braucht sie halt jetzt. Ne? Das, kann sein, meine, das, das ist Marktwirtschaft, ne? Angebot ja, ja, und Nachfrage. Genau. Klar, die Nachfrage ja. ist
0: irgendwann extrem hoch. Die, ja. die Hersteller sind, glaube ich, auch extrem bemüht, die Nachfrage zu decken. Also man liest ja, ja von den großen Herstellern ähm, da teilweise Milliardeninvestitionen in die Produktionskapazitäten ja. okay. von Wärmepumpen. Ähm, aber das ist Angebot und Nachfrage. Also dieser Preis, der wird auch noch eine Zeit lang, glaube ich, so hoch bleiben.
1: Also es, ich, ich, ich lerne so, es ist eine robuste Technik. Ähm, da gibt es verschiedene Arten. Kriegst du eigentlich auch alles hin. Ähm, aber jetzt immer nochmal so, ja, ein Familienhaus ist immer so der Klassiker, ne? man kann das irgendwo hinstellen, man braucht ein bisschen Platz, da hat man den Platz. Nochmal jetzt das Thema, ja, ich, die schönen Altbauwohnungen in, in, in den Städten, aber wie, wie mache ich das da? Hier ist bei mir, Gastherm überall drin, alles Altbau, Ruhe, kein, kein Garten, hohe Räume, wo, wohin mit den Dingern?
0: Ja, ich glaube also, extrem schwer. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Beispiel, was du erzählst oder was du gerade berichtest. Eine Altbauwohnung, ja. äh, jeder hat seine Etagenheizung, ja. ähm, also kein zentralisiertes Heizsystem in, genau. in den Mietgebäuden. Ähm, extrem schwer. Auch, ne, auch die, die, die Abstände zu den anderen Gebäuden sind natürlich in Städten ja. sehr eng. Das heißt, ich kann gar nicht überall so ein Außenluftgerät aufbauen, vielleicht kann ich sogar gar nicht irgendwo unterbringen, weil ich auch noch ein Schrägdach habe. Das heißt, ich kann es auch nicht irgendwie aufs Dach stellen. Aber sie könnten ähm,
1: theoretisch aufs Dach, oder? oder ja. So, aber dann muss ein Flachdach sein, so, so, wo auch ja. sonst so Klimaanlagen so rumhängen, oder? Würde ich.
0: Genau. Denken. Also ich denke, es gibt bestimmt auch ähm, technische Lösungen, das auf ja. dem Schrägdach zu installieren, aber das ist natürlich nicht ideal. Ja. Sondern Flachdach ist dann natürlich schon deutlich besser.
1: Okay. Aber, 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 aber was müssen? Also da gibt es ja so viele von diesen. Gebäuden. Ist das denn schon das Thema Wärmenetz oder kleines, kleines Wärmenetz, äh, wo wir gleich noch hinkommen, aber es geht, müsste man dann so ein bisschen aus der Wohnung rausgehen, ähm, sag ich mal, mit, dem, mit der Wärmeerzeugung, dann vielleicht auf einen Platz in einem Viertel und dann mit so einem Mini-Fern- oder Nahwärmenetz das in die, in die Buden bringen?
0: Ähm, ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung. Es gibt natürlich noch die, die Lösung andere Quellen zu nutzen. Also es muss ja nicht immer die Luft sein. Es muss nicht immer ja. die Luftwärmepumpe sein. Obwohl das jetzt so, so ein Synonym für die Wärmepumpe ja. geworden ist. Das ist eine Luftwärmepumpe. Gerade in Städten, ich hatte das gerade angesprochen, ja. Abwasserwärme, ja. ähm, da kann ich im Grunde im Kanal mir einen Wärmeübertrager reinlegen. Also ja. die, die Wärme aus dem Kanal ziehen. Ja. Ähm, dann brauche ich auch sozusagen keine Aufstellungsfläche mehr draußen. Okay. wo man ja, glaub, Dann mache ich
1: doch das, 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 das für meine Altbauten. Ja, also
0: das, das, geht natürlich nicht, das geht natürlich nicht unendlich. Ne? Das ist zum einen, weil das natürlich auch eine gewisse Fläche pro Gebäude braucht. Ja. Okay. Und zum anderen muss ich natürlich erstmal einen großen Abwassersammler da haben. Und der ja. dritte Aspekt ist auch, also du merkst schon, es sind immer viele Zusammenhänge, ja, ne, wenn, man, wenn man das schaut. Ich bin noch
1: da, aber ich bin noch dabei. Ja, ja
0: ähm, der dritte Aspekt ist, dass auch ich das Abwasser nicht unendlich abkühlen darf. Also ich darf ja. nicht, ein Ab, ähm, ne, weil sonst irgendwann die Bakterien auch in der ja. Kläranlage sagen, ja. nö, ich, tsch, arbeite ja. ich nicht mehr und dann freut sich die ja. Abwasserreinigung natürlich auch nicht. Von daher, das sind schon so ein paar Aspekte, warum man jetzt sagt, das ist jetzt keine Lösung für alles, aber das ist, ja. glaube ich, ein extrem wichtiger Baustein.
1: Ja. Und, ich meine, wir können es ja schon mal spoilern euer Produkt ist schon so eine, so eine Art Software, die sowas schön aus, ausmodellieren kann, wo ich dieses ganze Zeug, all diese Variablen schön aufeinander abstimmen kann, richtig? Ganz genau,
0: ja. ja. Und, und vor allem auch diese Varianten sehr einfach, sehr schnell miteinander vergleichen kann, weil gerade am Anfang, ich, wir reden hier auch über hohe Investitionen, ne? das heißt, ja. ich muss ja irgendwann entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen und genau da ähm, setzen wir eigentlich am Anfang an.
1: Und jetzt nochmal die hohen Preise für, für den Strom dann, ne so ähm, für so eine Wärmepumpe, sagt mein Vater auch mal Ja, sagt, ja, ich habe alles verstanden, aber dann hänge ich ja voll am Fliegenfänger von diesen hohen äh, Energiekosten. Dann sage ich, ja, dann machst du halt PV und Speicher, das ist, machst du am besten gleich mit. Ist das auch, würde ich auch sagen, ist immer das richtige Paket, Wärmepumpe, PV, Speicher, Wärmespeicher, habe ich gelernt, dass das ja auch noch so ein Thema ist. Ne? Also kannst du, Nochmal dieses, diese Kombination, was ich da am besten noch mit, mit installiere, damit das von der Effizienz oder von den Kosten dann vielleicht auch noch ein bisschen ähm, ja. runterkommt, von den laufenden Kosten jetzt mal ab, ja. nicht, nicht, nicht die Installationskosten, weil das summiert so sich dann ja schon.
0: Ja. Ich glaube, noch ein, ein Kommentar zu den, ja. den Strompreisen. Ich bin kein, kein gelernter Energiewirtschaftler. Ne? Also ich kann... Äh, kann, und ich bin auch kein gelernter äh, Wirtschaftler oder kein Wirtschaftswissenschaftler, ähm, aber ähm, in Deutschland haben wir natürlich schon die Sondersituation gehabt und haben sie trotz der Preissteigerung eigentlich immer noch, dass wir ein extrem hohes Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreis haben oder hatten. Ja. Und das sieht man in anderen europäischen Ländern, auch wenn ich zum Beispiel in den Norden von Europa schaue, sehe ich das nicht so. Das heißt, ähm, dass das einfach dieses Verhältnis zwischen Strompreis und Gaspreis hat in der Vergangenheit eigentlich auch immer jede Wärmepumpe kaputt gerechnet. Weil die kann noch so effizient sein, wenn, wenn mein Gaspreis einfach extrem günstig ist,
1: mhm, ja.
0: dann, dann schaffe ich es gar nicht dagegen, ich schaffe es gar nicht günstiger zu werden. Und ich glaube, das wäre so auch die, die Antwort ähm, äh, an deinen Vater, äh, dass wenn ich, ne, ich bin kein Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaftler, aber ich würde schon hoffen, dass der Strompreis auf Dauer nicht so stark steigt wie der Gaspreis. Mhm. Okay. Das wäre meine, meine Hoffnung oder meine Bitte auch äh, an, an die, ja. die Energiewirtschaft und an die Politik. Weil ich glaube, sonst haben wir ganz ne, sonst wir wollen ja nicht nur die Wärme elektrifizieren, wir wollen auch die Mobilität also, elektrifizieren. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass der, der, der Strompreis, die Stromerzeugung eben sehr effizient und sehr kostengünstig ausgebaut wird. Ist ein Widerspruch wahrscheinlich.
1: Naja gut, die also in, der, in der Ferne, wenn alles Wind und alles PV ist und alles voll gespeichert werden kann und du so null grenzkostenmäßig unterwegs bist, dann geht das Ding ja auch vielleicht auf. Aber wir kommen ja aus so einer fossilen Welt, sind dann lange Jahre jetzt in so einem Übergang mit Verwerfung am Markt und dann noch ein paar Kriegen natürlich dazu, ähm, wo es dann schon mal sein kann, dass du, du so eine Wärmepumpe installiert hast und denkst, Alter, ähm, die ziehe mich aber jetzt richtig aus äh, mit den Euronen. Aber jetzt nochmal, also, aber trotzdem würdest du PV dazustellen, einen Speicher und generell habe ich gelesen, dass die Wärmepumpen an sich immer noch auch mit so einem Speich, mit so einem Wasserspeicher, Wärmespeicher daherkommen und ich kenne aber eigentlich jetzt immer nur meinen Warmwasserspeicher an der Gasheizung. Ist das dann dasselbe oder?
0: Ja, im Prinzip ist das das Gleiche. Es ist, glaube ich, hilfreich, also ein Wärmepumpensystem ist eigentlich mit Speicher immer hilfreich. Ja. Weil ich dann einfach die Wärmepumpe von der Leistung ein bisschen kleiner dimensionieren kann. Gerade wenn ich an die Trinkwarmwasserbereitung denke, wo ich ja kurzzeitig sehr hohe Leistung benötige, genau wie du es ja auch bei deiner Gastherme hast. Da ist ein Speicher, ein Wärmespeicher also immer sinnvoll. Und natürlich gibt es da auch eine Grenze, aber erstmal, wenn ich diesen Speicher größer dimensioniere, habe ich natürlich generell das Potenzial, die Wärmepumpe dann zu betreiben, wenn es vielleicht vom Strompreis oder eben, wenn ich eine eigene PV-Anlage habe, wenn es günstig ist für mich. Ja, okay. Das heißt, dieser Speicher gibt mir schon ein bisschen Flexibilität. Ja. Ich glaube, die Kombination PV und Wärmepumpe ist in den aller, allermeisten Fällen wirtschaftlicher als ja. ohne, obwohl ich die höheren Investitionen habe. Ja. Was man, glaube ich, schon beachten muss, ist, dass sich das natürlich insbesondere dann lohnt, wenn ich eher im Winter wenig heizen muss. Das heißt, wenn ich ein modernes Gebäude habe und sozusagen mein Anteil an der Gesamtwärme, die Trinkwarmwasserbereitung, wenn die relativ hoch ist, weil die habe ich natürlich auch im Sommer. Auch im Sommer will ich warmes Wasser haben und da kann ich natürlich dieses Potenzial voll ausschöpfen. Also auch das zeigen viele unserer Simulationen, dass wenn ich das gut aufeinander abstimme mit Speicher und PV, dass ich quasi den Sommer über eine Wärmepumpe fast äh, ohne externen Strombezug ähm, betreiben kann.
1: Okay. Und nochmal so, und äh, dass ich, mir jetzt auch noch einfällt, ähm, wenn es jetzt, jetzt gar nichts mehr geht mit der Luft oder ich kriege aus der Umgebung jetzt gar nichts mehr raus, da ist immer noch so ein Tauchsieder drin, irgendwie, oder? In der Wärmepumpe, aber in dem, in dem. Ja. Wasserkreislauf, oder? Also, die also
0: normalerweise hat man immer einen Elektroheizstab als, ja, als genau. Absicherung dabei, auch ja. ne, wenn, die, wenn die Wärmepumpe vielleicht mal einen Defekt Kaputt, hat oder ja. was auch immer. Also der ist immer dabei, der ist super günstig, ne? der, der kostet im Grunde nichts und gibt dir so die, so die Sicherheit, auch Aber wenn besonders einen,
1: tiefe Temperaturen... eins zu eins Verhältnis, dann ist genau. das, wie du eben meint, dann, ja, das, was du am Anfang meintest. Okay, das ist jetzt dieses Wärmepumpen Game. Ähm, und jetzt jetzt würde ich mal gerne ein bisschen bisschen raus ähm, rauszoomen sozusagen und mal in diese Netze reingeht ne also weil ähm, ich habe diese Teile die stehen dann auch immer rum und die können dann Häuser oder Mehrfamilienhäuser auch, kriegen die irgendwie in den Griff oder auch große Industrieanlagen aber wenn man jetzt mal so eine ganze so ein Viertel sich anguckt oder so eine Stadt oder wir gehen mal ganz auf das ähm, auf das ganz andere Extrem mal ähm, auf dem Fernwärmenetz da kommt der ja auch so ein bisschen her ne das ähm, äh, wie ist es mit diesen Fernwärmenetzen? Wie, wie funktioniert so ein Ding? Ähm, ganz banal gesprochen.
0: Genau, also ganz, ganz banal gesprochen ja. ist ein Fernwärmenetz ähm, das Gleiche, was du die, eine Heizung im Gebäude, nur in sehr, sehr groß. Also ich habe äh, auch ein, ein Wasser, äh, ja. also ein Medium, was ja. im Kreis gepumpt wird, und ja. anstatt einzelner Heizkörper habe ich eben Gebäude, die daran angeschlossen sind. Und irgendwo in meinem Fernwärmenetz habe ich dann auch eine, eine Quelle, ähm, ja. sei es fossil oder sei es eine Wärmepumpe, die mir das abgekühlte Wasser wieder erwärmt. Das ist ja. sozusagen wirklich so eine Eins-zu-eins-Analogie.
1: 1 1 okay. Und... Ähm es gibt ja so, gibt es ja eigentlich viele Fernwärmenetze, ist das so flächendeckend in Deutschland unterwegs oder gibt es da so Regionen, wo die da früh mit angefangen haben und wo das jetzt sehr ausgebaut ist oder wie, wie wovon hängt das ab?
0: Ähm, also ich sag mal, in den, in den meisten größeren Städten gibt es Fernwärmenetze, weil sich da eben extrem anbietet. Ja. Ähm, es gibt ja immer so, so, so Fern- und Nahwärme, wird ja oft unterschieden, ja, wobei... Würdest du ähm,
1: entscheiden, genau. hätte Ich jetzt auch.
0: Äh,
1: rein, muss schon ein bisschen näher dran sein, denke ich dann an mir, die Erzeugung. Ja,
0: oder? rein technisch und auch, wenn man es so, so sag ich mal wissenschaftlich die Definition sich anschaut, gibt es da keinen Unterschied. Also eigentlich gibt es Nahwärme gar nicht. Es gibt nur Fernwärme. Und Fernwärme beschreibt dann eigentlich wirklich, wenn ich mehrere Gebäude verbund ähm, ja. mit einer sozusagen nicht in dem Gebäude... Ja. Stehenden Wärmequelle versorge. Das weil ich so, irgendwie das,
1: das Haus verlasse, ist es fern so, ja. Das ist genau. nicht mehr drin, sondern einfach. Genau. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, genau, und es gibt, also wie gesagt, in den großen Städten gibt es fast überall äh, Fernwärmenetze. Ja. Man kann es tatsächlich gar nicht, also ich habe zumindest keine genaue Zahl, wie viele Fernwärmenetze es gibt, weil es gibt jetzt irgendwie nicht so ein, so ja. ein Register. Man kann, ja. es gibt. Ähm, man kann sich ein Fernwärmenetz zertifizieren lassen, also den Primärenergiefaktor dann, wenn das ist eben für den zum Beispiel GEG-Nachweis, brauche ich das ja für ein Gebäude, wenn ich, wenn ich ein neues Gebäude anschließe. Ja. Und in dieser Zertifizierungsplattform sind so ungefähr, glaube ich, 2600 Fernwärmenetze in Deutschland registriert. Ja. Es wird aber wohl noch mehr, also es gibt definitiv mehr, weil wir teilweise auch schon Netze betrachtet haben, die in dieser Zertifizierungsdatenbank nicht drin sind. Also es wird mehr geben. Also ich schätze mal irgendwas zwischen. Drei, dreieinhalbtausend Fernwärme benutzen.
1: Und Dänemark, so ist immer das Beispiel, die haben das so ganz krass ausgebaut. Ne? Das ist immer so das Vorreiterland, oder? Ja. Das ist, oder? Die, ja. ja, Dänemark,
0: wenn man ganz böse sagen, sein wollte, könnte man sagen: Dänemark hat vor 50 Jahren das gemacht, was wir jetzt anfangen. Ist das ich, das vor, fünf, vor 50 Jahren hat Dänemark eigentlich gesagt: Sie, sie schreiben, äh, auch nationalweit schreiben Sie vor, dass die Kommunen eine Wärmeplanung machen.
1: Müssen. Ach so, okay, echt, das ist. Mh.
0: Und ähm, also das kam auch mit der Ölkrise. Ja. Und ähm, genau, und dadurch ist sozusagen auch die Wärme ähm, oder die, die Versorgung mit Wärme in kommunaler Hand übergegangen. Ja. Das ist im Grunde, eine Analogie zu unserem Stadtwerk in, in Deutschland. Ja. Und ähm, genau, da wurden Fernwärme extrem ausgebaut und ähm, Zusätzlich wurden gerade diese äh, solarthermischen Fernwärmenetze in Dänemark extrem noch gefördert. Ne, das ist, also da gibt es ja viele so wirklich große Solarthermieflächen ähm, mit großen Speichern. Also das sind wirklich ja. riesige Erdbeckenspeicher, also das sind künstliche Seen, ja. die gedämmt sind, ähm, die sehr groß sind. Ähm, genau, und da ist Dänemark definitiv Vorreiter. Okay.
1: Und da können wir ja aber genauso böse sagen dass in Deutschland, dass es in 50 Jahren oder hoffentlich nicht in 50 Jahren, aber in 20 Jahren genauso aussieht wie in Dänemark, nämlich dass wir überall Fernwärmenetze haben und dass wir überall, wir wollen die ja auch mit erneuerbarer ja, Energieerzeugung verbinden, also dass wir auch Solarthermie haben. Weil ich meine, was in Dänemark funktioniert, funktioniert auch in Deutschland, würde ich jetzt denken. Und dann sagt ich ja okay, machen wir jetzt wie in Dänemark, nur jetzt schneller bitte.
0: Ja. ist das ja, so also oder,
1: oder weil ich habe ja die ah. Ahnung, nee, das ist jetzt doch alles kompliziert. Heute müssen wir alles miteinander kombinieren und alles ist, ist noch kompliziert. Aber ist es ist, kann man ja sagen, ja, machen wir es machen wir wie in Dänemark. Fernwärmenetze, überall, let's go.
0: Also ich glaube, jetzt eins zu eins zu übertragen, ist, glaube ich, falsch. Aber ja. ich glaube, eine große Scheibe davon abschneiden kann man sich ja. schon. Weil tatsächlich ähm, Wärmenetze ja in der Lage sind auf einen Schlag sehr viele Gebäude zu dekarbonisieren. Ne? Also wenn ich wenn ich wieder zurück zu meiner Wärmepumpe gehe, ja. ähm, ich muss in jedem Gebäude eine Wärmepumpe installieren oder ich errichte ein Wärmenetz und ja. muss das sozusagen an der Erzeugung nur einmal dekarbonisieren und habe alle ja. angeschlossenen Gebäude damit sozusagen erledigt. Von daher, das hat, glaube ich, schon einen großen, großen Vorteil. Jetzt ist es natürlich schon so, dass... Ähm, Dänemark, glaube ich, auch von, den, von, von der Siedlungsstruktur anders ist als äh, mhm. Deutschland. Das ja. heißt, äh, gerade im ländlichen Bereich ähm, oder in den kleineren Städten hat man vielleicht mehr Platz, auch solche großen Speicher einzubringen als in Deutschland. Mhm. Ähm, also ne, eins zu eins übertragen würde ich es nicht, aber ich glaube schon, dass Fernwärmenetze, und das ist ja nicht nur, jetzt sage ich mal, eine ne, ne Meinung, weil ich gerade Fernwärmenetze besonders gut finde, sondern das ist ja auch, Tatsächlich eine, eine Meinung, die politisch und auch von vielen anderen äh, Experten und Expertinnen geteilt wird, ähm, wird eine sehr sehr große Rolle in der Energiewende spielen.
1: Ja, aber sie sind halt nicht so einfach zu äh, installieren von so nachträglich jetzt in so einem, in so einem schönen engen so Baubestand irgendwo so in einer Innenstadt, da, oder? Diese Rohre, die du dann legen musst, oder? Wie ist es?
0: Ja. Also das ist halt wirklich der, der, der große Nachteil und auch ein großer Kostentreiber von Fernwärmenetzen, dass ich natürlich diese Infrastruktur verlegen muss. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, also klar, es sind einmal die Kosten. Ich glaube, es sind ja auch die, die, die Widerstände, die teilweise aus der eigenen Kommune dann kommen. Ähm, um ne, wo Problem gesagt werden. wird, naja, auf gar keinen Fall reißt du mir jetzt diese Straße auf ja, so. ähm, und natürlich auch von den, von den Anwohnerinnen und Anwohnern, die sagen, naja, jetzt äh, wieder hier eine Baustelle für ja. ein halbes Jahr, das, das wollen wir nicht. Ich glaube, das ist schon sowas, was, was immer negativ bei Fernwärme mitschwingt im Bau. Mhm. Ähm, ja, pragmatisch muss man dazu einfach sagen, ähm, irgendwo müssen wir es ja machen, also irgendwas müssen wir ja machen. Ja. Wir, ne, also, ja. Ich will auch nicht sozusagen überall, wie in China vielleicht oder wie man das kennt, dass jeder so sein einzelnes Gerät vom Fenster hängen hat. Das möchte ich auch ja. nicht. Dann kann ich vielleicht lieber einmal für sechs Monate die Tiefbaustelle ja. hinnehmen. Es ist, also das ist nicht leicht, da hast du vollkommen recht. Also es ist schon ein schwieriges, schwieriges Thema mit dem Tiefbau, muss man einfach so sagen.
1: Ja genau, Tiefbau ist schwierig. Und sag mal, aber wenn jetzt in Deutschland haben wir die Fernwärmenetze, die wir jetzt haben, da denke ich, da musst du jetzt einfach nur, wenn du das, wenn du dekarbonisieren bist, wenn du, wenn du ähm, Wärmewende machen willst, musst du ja einfach nur die, ähm, ja, die Erzeugung austauschen. Ne? Also was ist das klassischerweise, was da heute dran dranhängt? Ähm, wo kommt die, wie wird die Wärme erzeugt? Also, ich.
0: Ähm, Müllverbrennung so,
1: manchmal so, ne? Oder?
0: Ja, Müllverbrennung. Ähm, ich würde sagen, aber wenn man sagt, wirklich klassisch ist es ähm, Gas oder Kohle. Ähm, aber als, sozusagen immer als Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt immer als Auskopplung aus, dem, ähm, aus der Stromproduktion. Ja.
1: Und ist das dann so einfach te technisch jetzt so einfach machbar? Weil man sagt, wir wollen kein Kohle, wir wollen kein Gas, wir stellen da jetzt einen Punkt, Punkt, Punkt hin. Ist das. Ähm, was ist das und geht das eigentlich so technisch jetzt mal so einfach, dass man?
0: Ähm, technisch ja, das geht so einfach.
1: Und was stellt man da hin? Also ähm,
0: zum Beispiel auch eine Wärmepumpe.
1: Ja, also eine große.
0: Ähm, genau, die, die Finessen liegen dann halt doch schon wieder immer ein bisschen im Detail, weswegen da auch viele, sage ich mal, ein bisschen zögerlich sind. Ähm, und da ist tatsächlich auch wieder die hohen Temperaturen spielen ja wieder eine hohe Rolle. Das Vorlaufthema
1: um. ist da auch wieder am Start. Ja, ja. Aha.
0: Das heißt aber, so die einfache Antwort, der Austausch von einem Energieerzeuger zum nächsten ist einem Fernwärmenetz eigentlich kein großes Problem. Ist natürlich immer eine große Baumaßnahme, das ist immer ein großes Projekt, aber das ist jetzt, das ist jetzt nichts, was unlösbar wäre, ja. bei weitem nicht.
1: Und also ich habe auch gehört, dass diese Fernwärmenetze, genau wie du gesagt hast, auch im Haus, dass es alles ein bisschen zu heiß ist und nicht, ähm, sag ich mal, richtig ausbaldobert, ist, dass es das bei Fernnetzen auch so ist, die, dass sie zum Teil vor 30 Jahren hingeballert sind, eingestellt und äh, dann wurde nie wieder geguckt. so, ne? Und, und da, da glaube ich, da machen sie jetzt viel mit mit so IoT-Sensoren, dass du überhaupt mal messen weiß, was da los ist in deinem Netz. Und das passt zu dem, was du gesagt hast. Da ist, glaube ich, noch viel rauszuholen, wenn man da mal ein bisschen nicht nur mit dem Holzhammer draufhaut, sondern man mit der Pinzette das versucht zu modellieren, oder?
0: Ja, vor allen Dingen... Ähm ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was du gesagt hast. Da hat nie jemand wieder drauf geguckt. Also, äh, ne? also das wurde einmal eingestellt, das funktioniert. Ähm, man muss auch fairerweise sagen, das sage dass ich auch gar nicht, gar nicht mit bösem Blut, aber wenn, wenn früher im Fernwärmenetz irgendein Kunde angerufen hat und gesagt, hier ist es ein bisschen kalt, da wurde nicht rausgefahren und erstmal geguckt, naja, warum ist es denn da wirklich kalt? Ist es denn da wirklich kalt? Sondern da wurde die Temperatur ein bisschen ja. höher gedreht. Und auch und alle ich,
1: hatten es dann ein bisschen wärmer. Dann, dann
0: hatten es alle ein bisschen wärmer. <lacht> und das ist, das ist ja tatsächlich genau der Effekt, warum man mhm. äh, auch in, in bestehenden Fernwärmenetzen gerade mit Temperaturen von über 120 Grad fährt, weil sich ja. die Temperatur im Fernwärmenetz immer nach dem schlechtesten Verbraucher richtet. Aber diese Verbraucher hat man sich eigentlich in der Vergangenheit nicht wirklich genau angeguckt. Und das ist, glaube ich, was, was ich, extrem wandeln muss und wo ja. ein extrem hohes Effizienzpotenzial einfach noch liegt in Fernwärmenetzen, wenn man wirklich mal anfängt, sich die Verbraucher anzuschauen und diese Verbraucher zu optimieren. Mhm. Ähm,
1: aber, aber es gibt jetzt auch Wärmenetze, die mit, mit geringeren Vorlauftemperaturen klarkommen. Also wenn ich jetzt da so ein Ding hinstelle, eine große Wärmepumpe, die schafft jetzt nicht so die Megatemperatur, <lacht> weiß ich nicht, wie wie früher, wenn da, wenn da Kohle durchgeballert wurde, äh, ist sie ein bisschen niedriger. Mm. Aber, aber man kriegt das schon hin. Oder muss man da das ganze Netz noch wieder rausreißen und irgendwie anders oder, oder muss? muss
0: ja, aber Also erstmal gibt es natürlich große Wärmepumpen, die auch 120, 130 ja. Grad leisten können. Okay. Die gibt es auch schon. Und die, 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 die ja. können auch errichtet werden. Ja. Irgendwo ist natürlich dann eine physikalische Grenze, dass ich schauen muss, wo kriege ich meine kalte Seite her. Ne? Ja. Da ja. funktioniert dann irgendwann die Luft natürlich nicht mehr. Ja. Ja. weil ich da einfach eine viel zu hohe Differenz zwischen habe. Das heißt, da muss ich irgendwie zum Beispiel industrielle Abwärme, die ganzjährig auf 30, 35 Grad, da haben wir solche Fälle, ja. Rechenzentren, ja. ein ganz großes Thema, die Abwärme aus Rechenzentren, ja. die muss ich dann nutzen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn ich natürlich eine Wärmepumpe in mein Fernwärmenetz einsetze, habe ich ein Interesse daran, die Temperatur in meinem Netz so gering wie möglich zu gestalten,
1: weil dann natürlich die Effizienz steigt. Ja. Ja. Und das kann ich auch, also oder, oder was, wenn ich das möchte? Was sind ja da meine, meine, meine Stellgrößen? Ich fahre jetzt die Temperatur runter, aber was kann ich dann machen mit dem Netz, damit das? Ich würde jetzt denken, ja, dann muss es besser einpacken noch, keine Ahnung, muss doch die Straße aufreißen? Andere Rohre, die besser, muss es austauschen dann oder muss ich es nicht? Weil es wäre so cool, wenn du einfach nur die Quelle ändern musst und sagst, okay, ich habe jetzt schon mal einen ganzen Stadtteil, eine ganze Stadt habe ich schon mal mit grüner Wärme versorgt.
0: Also die, die Rohre an sich ähm, müssen in der Regel eigentlich gar nicht angefasst werden, weil die, die ne, gerade in dicht besiedelten Gebieten sind die Wärmeverluste von Fernwärmenetzen wirklich in, im Bereich, wo man sagt, da kann man mit leben. Ja. Sondern was man wirklich, wirklich machen muss, ist, ähm, sich die Verbraucher anzuschauen. Zu schauen, brauche ich überall diese hohen Temperaturen? Und dann, wie hoch ist die Temperatur, die zurückkommt? Weil ich kann in meinem Fernwärmenetz, das kann man sich ja irgendwie auch vorstellen, ich kann nicht beliebig viel Wasser da durchschieben. Irgendwann ist da einfach eine Grenze, wo ich sage, das ist mein maximaler Volumenstrom, den ich durchschieben kann. Das heißt, ich habe diese beiden Stellgrößen eigentlich, um die Leistung in einem Netz zu erhöhen. Ich kann mehr Volumenstrom durchschieben oder ich kann die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf erhöhen. Das heißt, wenn ich die Vorlauftemperatur absenke, kriegen erstmal alle, wenn ich alles andere lasse, kriegen alle Annehmer in meinem Fernwärmenetz weniger Leistung. Ja. Das ist nicht gut, weil dann wird es wirklich kalt. Ja. Das heißt, ich muss entweder den Volumenstrom erhöhen, da bin ich aber
1: auch begrenzt. Ist das der, das heißt, der Druck? Ist das genau. mehr Volumen genau. als mehr Druck? Ne? Und dann genau. ist immer eine Grenze da, weil irgendwann macht es... Ja, irgendwann macht
0: es pengen, genau. Ja. Ähm, und äh, das heißt, ich muss eigentlich schauen, dass die Rücklauftemperatur, die aus meinem Gebäude zurückkommt, ähm, möglichst gering ist. Und ja. da gibt es natürlich auch Anschlussbedingungen. Also jedes Fernwärmenetz hat eigentlich technische Anschlussbedingungen, wo auch vorgeschrieben wird, du musst mit dieser und dieser Temperatur zurückkommen. Ja. Aber da sind wir wieder beim gleichen Thema. Das wurde in der Vergangenheit eigentlich wenig kontrolliert. Vielleicht ja. bei den allergrößten aller Verbrauchern, da wurde das mal kontrolliert, aber in der Summe wurde es nicht kontrolliert und auch nicht versucht zu verbessern. Und ich glaube, das ist ein Hebel, der dann wirklich immer mit Austausch der Quelle muss geschaut werden, ich muss meine Vor- und Rücklauftemperaturen in meinem Wärmenetz senken.
1: Ja, und das würdet ihr zum Beispiel auch mit eurem digitalen Zwilling, äh, jetzt benutze ich das Wort mal, ähm, könnt ihr sowas modellieren oder ausrechnen?
0: Ja, genau. Also, also was, was, was wir natürlich, also was wir nicht, ich frage, eigentlich muss, fängt man nicht an, was man nicht kann, sondern was wir können, ist ja, ja. ganz genau, ja. ganz genau äh, zeigen, was sind die Effekte, wenn ich es schaffe, meine Vor- und Rücklauftemperatur zu senken, ist dann meine Versorgungssicherheit in meinem Netz noch gewährleistet? Oder wo habe ich vielleicht Engpässe? Ja. Das können wir genau mit unserem ähm, Tool zeigen, was wir natürlich nicht machen können, ist, wir können nicht in das reale Gebäude reinschauen und sagen, du musst einfach nur einmal in diesen Regler drehen und dann ist deine Rücklauftemperatur wirklich äh, niedriger. Das ja. heißt, das ist sozusagen der, der Schritt, den wir auch im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen haben. Ne? Der, der Blick muss eigentlich nicht an der Gebäudegrenze enden für den Fernwärmeversorger, sondern wir müssen eigentlich wagen, diesen Schritt reinzugehen und da auch wirklich, ja, sei es durch Digitalisierung, ein großer Hebel, aber sei es auch, glaube ich, einfach durch Energieberatung dahin zu gehen und sagen, ich kann dir eben dein System optimieren, damit mein System auch laufen kann.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mal, eure Kunden sind, ist vielleicht so ein, so ein Fernwärmenetzbetreiber. Ne? Kann ja sein, nicht? oder? das, ist, das Ja, ist ja,
0: ja so. definitiv.
1: So. Und das ist ja oft ein Stadtwerk. Jetzt sagt ein Stadtwerk, hey, ich will daran ran. Ähm, ich will es äh, dekarbonisieren. Ähm, so, und jetzt weiß ich, ich kann die Quelle irgendwie austauschen, aber dann passiert ein bisschen was. Ne? Da muss ich ein bisschen... Ähm, ja, muss ein bisschen ausrechnen, wie das dann ausgeht, sage ich mal. Ähm, und dann, wie hätten Sie das jetzt gemacht ohne euch? Hätten Sie es gar nicht gemacht? Gab es gar keine Möglichkeit, ähm, das zu modellieren, wie, ob das geht und wie das geht?
0: Ja, es, es gab natürlich, es, oder es gibt auch andere Netzberechnungsprogramme, die, die grundsätzlich ja. äh, darstellen können, ähm, was passiert, wenn ich meine Temperaturen und meine Volumenströme im Netz ändere. Ja. Ich glaube, was bei uns schon die Besonderheit ist, dass wir erkannt haben, dass eine reine Netzberechnung nicht mehr reicht, sondern dass wir wirklich im Modell diesen, dieses Gebäude als integralen Bestandteil des Systems abbilden. Und ich ja. glaube, das ist schon etwas, was in der Komplexität ähm, wenige machen.
1: Das heißt, ihr seid in eurem Modell, wenn ich es richtig verstehe, schon diesen Schritt ins Gebäude, den habt ihr ja. schon gemacht. So, jetzt sagst du aber, trotzdem müssten wir aber in Real eigentlich auch in die Gebäude rein. Also wenn, wenn das Stadtwerk jetzt mit eurer Software gerechnet hat und sagt, müsste passen, ich weiß es jetzt, warum muss es da nochmal rein? Weil das also wäre cool, wenn man das nicht müsste. Irgendwie, ne? ja, ja,
0: das, das wäre das wär der Idealfall. Also Schritt eins wäre natürlich, dass wir alle Gebäude digitalisieren. Das machen wir teilweise auch in unseren Projekten. Also zum Beispiel hier in Aachen zusammen mit den Stadtwerken ja. Also die Stadtwerke digitalisieren jeden Fernwärme, jede Fernwärmeübergabestation und wir ja. binden das sozusagen wieder in unser Tool ein und können dann, dann, dann
1: Daten so und dann genau ja? okay
0: genau das Problem ist aber, dass natürlich bei weitem nicht jedes Fernwärmenetz so digitalisiert ist, ne? sondern wir haben meistens wir haben viele noch analoge beziehungsweise dass die Zähler analog abgelesen werden. Jetzt gibt es ja die Verordnung, dass das auch fernauslesbar bis 2024, ja. glaube ich, geschehen muss. Das heißt, da ist Bewegung drin. Aber die, der Betrieb der Fernwärmenetze, gerade im Gebäude, der ist oft eine Blackbox. Das heißt, wir wissen gar nicht, was da im Gebäude im Detail passiert.
1: Okay, aber das müsstest du aber machen. Du, also Eigentlich müsstest du überall digitale jeden Netzabschnitt digitalisieren bis zum Verbraucher und dann erst kannst du mit eurem digitalen Zwilling das wirklich bis aufs Feinste ausrechnen.
0: Naja, was wir, was wir natürlich vorher machen können, ist also, sag ich mal, ein Stadtwerk, wenn die, wenn die wissen, wir haben irgendwie ein Problem mit unserer Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, ja. du hast gerade gesagt, die konnten vorher gar nichts machen, das stimmt natürlich ja. nicht. Die wussten natürlich auch, wo ihre schwarzen Schafe sind. Ja. Ja. Ähm, und, und was wir zumindest schon im ersten Schritt sehr, sehr schnell darstellen können, ist zu zeigen, wie ja, erreicht es denn, wenn ihr die zehn schwarzen Schafe, äh, nenne ich das mal so ein bisschen despektierlich, ja. ähm, wenn ihr die optimiert, erreicht ihr dann schon euer Ziel, wo ihr hin wolltet? Und das ja. können wir sehr schnell darstellen. Weil wir, da können wir einfach sagen, naja, dann sagen wir einfach, das Gebäude funktioniert jetzt perfekt. Ja. Das heißt, äh, das ist das, was wir sehr schnell machen können. Ähm, was wir auch machen können, ist, wir können natürlich auch erstmal diese schwarzen Schafe identifizieren. Und ja. da sozusagen auch müssen wir nicht immer ähm, ganz hoch aufgelöste Messdaten haben, sondern da können wir auch in unserem in unser Modell sozusagen von jährlichen Werten wieder auf einen dynamischen Verlauf kommen und dann zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Gebäude, das solltet ihr euch mal genauer anschauen. Das heißt, diese Hinweise zu geben, wo muss ich denn in meinem Netz überhaupt hinschauen und mit Hilfe des Modells und den, den Ergebnissen des Modells den Betrieb, der vorher vielleicht eine Blackbox war, ein bisschen besser zu verstehen, das können wir auch schon jetzt. Ich glaube, diese, diesen Traum zu sagen, ähm, wir, haben, mh, wir haben alles digitalisiert und wir können jetzt eigentlich ja. remote jedes Gebäude anklicken und sagen, ja. ja, hier stellen wir jetzt diesen Sollwert ein, da braucht es einfach wirklich eine konsequente Digitalisierung, die es so in den Fernwärmenetzen flächendeckend noch nicht gibt.
1: Ja, aber wir gehen damit große Schritten hin. Eigentlich,
0: ja, definitiv. Mhm.
1: Okay, gut, jetzt sind wir, haben wir die Wärmepumpe in den Häusern, also so besprochen, jetzt haben wir dieses Fernwärmenetz, ähm, was wir dekarbonisieren und was wird wir umbauen, okay, aber jetzt hast du noch eben das Stichwort gebracht, so kommunale Wärmeplanung, ne? da gucke ich mir so eine ganze Stadt an im Grunde. Und das ist so ein bisschen wie bei Monopoly. Hier die Schlossstraße, da mache ich Wärmepumpen. Hier hinten bei Überlos, da kommt dann irgendwie die Fernwärme an. Ähm, dann gibt es vielleicht doch mal so eine quartiersnahe Netze. Weißt du nicht, gibt es das dann auch immer noch? Dass ich denke, ja, es gibt, also ich gedanklich kombiniere ich jetzt Fernwärme, geht in gewisse Teile rein. Gewisse äh, Gebäude haben halt ähm, Wärmepumpen. Vielleicht Industriegebäude haben auch größere Wärmepumpen. Ähm, aber vielleicht gibt es auch ein Quartier, was für sich autark ist. Hört man ja auch immer so, ey, die Neubaugebiet, weißt du, das ist, kann sich auch quasi theoretisch abkoppeln von dem Ganzen äh, und könnte autark laufen. Könnte ich sowas auch in euer digitalen Zwilling mit reinbringen und sagen, ich will das jetzt für die ganze Stadt ausbalancieren, so, dass ich 17.000 Wärmepumpen, 23 Quartiere, Fernwärme, alles zusammen.
0: Ich glaube, dass wir immer mehr dahin kommen. Wir sehen auch das Interesse daran, dass wir sagen, dass, dass unsere Kunden sagen, naja, wir wollen eigentlich nicht nur Fernwärmenetze haben, sondern wir, wir brauchen auch diese, diese ganzen anderen Themen, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass wir da technisch auch sehr gut aufgestellt sind. Ähm, und da kann ich aber sagen, wir, wir, wir tasten uns gerade an das Thema ran. Also ja. ähm, wir sehen da durchaus das Potenzial unseres Tools, mhm. ähm, auch in der, in der kommunalen Wärmeplanung ähm, hilfreich zu sein.
1: Okay. Gut, Was habe ich mir jetzt noch so... Ähm Notiert. Bei mir taucht immer noch auf, oft ist immer auch so Kältenetz. Noch ein Kältenetz kombinieren. Macht das Sinn irgendwie, dass man irgendwie Wärme- und Kältenetze in einem Gesamtsystem betrachtet?
0: Ähm, ja, da gibt es ja so, so zwei, zwei Aspekte wieder oder zwei Technologien, die gerade viel, ähm, viel beworben werden. Ja. Das ist einmal wirklich ein Kältenetz, wo man sagt, ja, da, wo ich besonders viele ähm, Immobilien habe, die vielleicht sogar ganzjährig Kühlung benötigen, da lohnt sich ja. natürlich auch, da, ne? Wenn ich ein Wärmenetz machen kann, kann ich auch ein dann kälte machen. Dann stelle
1: ich halt einen Kühlschrank irgendwo hin und dann verteile ich das halt. Dann.
0: Genau, und, und das ist sogar sozusagen die Kombination. Ähm, Gerade ganzjährig ist natürlich extrem praktisch, weil dann kann ich sozusagen ne, an der einen Seite das Kältenetz, an der kalten Seite von meiner Wärmepumpe mache ich das Kältenetz, an der warmen Seite mache ich das Fernwärmenetz und dann habe ich sozusagen eine perfekte Synergie mit meiner Wärmepumpe geschaffen.
1: Ach so, und ja, genau. Das ist eigentlich der perfekte Gegenspieler, so also gegen mäßig ne?
0: Genau. Und also. ähm, und in klein ähm, oder häufiger in klein wird das tatsächlich auch schon in äh, Begriff hast du bestimmt schon mal gehört kalten Wärmenetzen. Ähm, Kalte äh,
1: Wärmen, also ja. Genau, äh, bisschen, was, bisschen, bisschen absurd.
0: Ja. Ähm, und was aber im was, Grunde Das da, ist das
1: dann genau, oder, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine Infrastruktur, die, die primär auch zum Heizen genutzt wird. Und was wir da aber machen ist, wir verteilen im Grunde nur die Quellenergie. Wir haben in jedem Gebäude dann tatsächlich noch eine eigene Wärmepumpe drin stehen, ja. die für jedes Gebäude die Temperatur individuell anhebt. Ach so. Und ähm, das ist sozusagen. Was macht das für einen Sinn? Ja, ja, also das hat ganz im Grunde ganz viele Vorteile. Ist natürlich besonders da interessant, wo meine, meine Liniendichten vielleicht, also meine, meine Wärmeabnahmen vielleicht nicht so hoch sind. Also gerade im Neubau. Ja. Ähm, es macht nämlich aus, also ne, wir haben mehrere Gründe, warum das Sinn macht. Ja. Äh, zum einen. Ich, meine Investition in die Infrastruktur ist deutlich geringer, weil ich muss mein Rohr eigentlich nicht mehr dämmen, weil wenn ich das eh irgendwie bei einer Temperatur verteile, die irgendwo im Bereich der Bodentemperatur ist, dann habe ich eigentlich auch keine Wärmefluss. im Gegenteil, vielleicht kann ich sogar aus der Erdwärme in meinem Netz sogar noch Gewinne generieren. Ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, weil ich für zu jedem Zeitpunkt in meinem Gebäude nur die Temperatur bereitstellen muss, die ich wirklich benötige. Also ne, so als Beispiel Neubau. Mhm. Ähm, ich habe In meiner Heizperiode brauche ich eigentlich nur 35 Grad Celsius für meine Fußbodenheizung und einmal in eine Stunde am Tag brauche ich 55 Grad, um meinen Trinkwarmwasserspeicher zu beladen. Das heißt, ich habe wirklich nur eine Stunde, die meine Wärmepumpe, diese 55 Grad äh, zur Verfügung stellen muss. Den Rest der Zeit kann meine Wärmepumpe sehr, sehr effizient bei 35 Grad Celsius laufen. Ich kann natürlich auch diese, diese Quelle, ich brauche ja trotzdem irgendwie eine Quelle, die kann ich gemeinsam einmal erschließen für mein ganzes Gebiet ja. und kann dadurch auch sozusagen Investitionen natürlich sparen, weil ich sie nicht auf die Gleichzeitigkeit 1 auslegen muss, sondern ich habe ja, wenn ich 200 Gebäude habe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass zu, genau zum gleichen Zeitpunkt alle 200 Gebäude die Wärme abrufen. Das heißt, ich kann meine Quelle für diese 200 Gebäude auch kleiner dimensionieren. Und das sind alles so Effekte, die gerade im Neubau in den letzten Jahren einfach extrem dazu geführt haben, dass diese kalten Wärmenetze sehr, sehr populär geworden sind in so Neubauquartieren.
1: Da kommt dann also, wenn ich es nochmal für mich zusammenfasse, quasi kaltes Zeugs durch die Fernwärme äh, an und ich die, und jeder hat noch seine eigene Wärmepumpe und das ist dann so dein Thermostat, wo du sagst, ja für meine Bude mach es jetzt nochmal so. Ich denke dann aber, aber du kaufst ja schon doppelt, oder? Also du hast dann, meinetwegen, eine Großwärmepumpe in der Quelle und die ganzen kleinen noch rumstehen. Das ist doch dann doppelte Kohle, die du da raus.
0: Nee, Im Idealfall entfällt ja die Großwärmepumpe. Das ist ja ah. der Trick dabei. Sondern ich erschließe die Quelle und verteile eigentlich nur die Quelle durch ungedämmte Ach so, Bohre.
1: du hast nur eine, eine, eine Mega-Geothermie-Bohrung und zum die verteilt sogar. Dann. Und dann hast du, okay. Hm. Ja, zum Beispiel. Und das überall, das hört sich jetzt auch ein bisschen fancy an, dass das vielleicht... Ähm, oder so technologisch vielleicht ein bisschen äh, anspruchsvoller ist, oder ist das falsch? Um,
0: Ich sag mal, von der, von der Technik her ist es natürlich ein bisschen anspruchsvoller, weil ich überall diese dezentralen Wärmepumpen habe, die natürlich ja. sich anders verhalten als eine normale Wärmeübergabestation. Aber das ist eigentlich, sage ich mal, vom, vom, vom Aufbau ist das sehr, sehr vergleichbar. Und wie, wie gesagt, der Rohrleitungsbau, was ja immer sonst eine große Investition ja. und ein großes Asset auch ist, ja. der ist da viel, viel günstiger, weil ich ja. sozusagen... PE-Rohre, die kenne ich aus dem Abwasserbereich, aus dem Trinkwasserbereich. Mhm. Äh, die sind günstig, die sind auch einfach zu verlegen. Ähm, ja. Das halt, Da hat man also eigentlich in der, in der, in der Technik der, des Fernwärmenetzes an sich ähm, Vorteile.
1: Aber könnte man auch ein bestehendes Fernwärmenetz, wo Kohleverfeuerung ist, ähm, sagen, ja, Kohle schmeißt du weg, bohrst ein Loch und jetzt machst du die kalte, kalte Wärme, lässt sie jetzt fließen und dann holen sie sich alle Wärmepumpen, Kann man ja, gleich, das, das, weißt du, das wäre so nice, wenn du sagst, ja gut, ich muss gar nichts Großes bauen, nur noch zwei, drei Löcher, okay. Hützlich, ja. Ja, aber das, funktioniert, leider nee,
0: okay. funktioniert leider nicht. Nee, funktioniert leider nicht. Da ist wieder dieses Problem mit, was wir gerade hatten, Volumenstrom und Temperaturdifferenz. Ja. Also eine, eine Wärmepumpe, diese kalte Seite, dieser Kühlschrank, ja. die Innenseite, die macht eine Temperaturdifferenz vielleicht von vier bis sechs Kelvin. Ja. Ähm, und dafür sind die bestehenden Fernwärmenetze einfach nicht ausgelegt. Die okay. brauchen höhere Temperaturdifferenz, sonst wäre mein Volumenstrom viel zu hoch ja. und ähm, dann würde der Druck steigen und das kann ich eben in den meisten bestehenden Fernwärmenetzen nicht abbilden. Okay, schade. Mhm. Aber was es gibt, vielleicht nur da ähm, zu, zu, zur Ergänzung, ähm, diese schwarzen Schafe wieder rauspicken. Ne? Ja. Zu sagen, die schwarzen Schafe, da setze ich noch eine Wärmepumpe hinter, die mit auch diesen hohen Temperaturen aus dem Fernwärmenetz ähm, arbeiten kann, um ein Fernwärmenetz allgemein zu entlasten. Das kann, das kann wieder funktionieren, sozusagen da zusätzlich einen Energieerzeuger in diese schwarzen Schafe zu installieren. Das ist also das, was, was sozusagen auch gemacht wird, um das gesamte System eben mit der Temperatur niedriger zu bekommen und zu optimieren.
1: Okay. Gut, jetzt ich gehe wieder meinen mein Katalog. Also, wir haben es viel über Technik bislang unterhalten. Ich habe ja auch so, so Stichwörter, ja, so wie, wie haben sich diese Netze überhaupt entwickelt in Deutschland? Das haben wir eben da schon mal so ein bisschen besprochen. Gab es da eigentlich so ein Hype mal, als diese ganzen Fernwärmenetze entstanden sind? Sind die schon alle recht alt eigentlich auch, die da äh, jetzt so unterwegs sind? Oder, oder ja. wurden auch in der Vergangenheit wieder neue?
0: Also, die bestehenden Fernwärmenetzen in den großen Städten, die sind relativ alt. Ja. Also die sind dann eben auch entstanden, wo zum Beispiel große Kraftwerkskapazitäten äh, entstanden ja, genau. sind, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Ja. Ähm, die werden äh, kontinuierlich ausgebaut, aber dass ähm, sehr große Fernwärmesysteme komplett neu gebaut werden, ist aktuell noch eher selten. Also es gibt ähm, vielleicht so, so ein wirklich gerade extrem schönes Projektbeispiel, was, was, ja. äh, was mir viel, tierisch Spaß macht mein, äh, als Projekt gerade ist. Das ist eine, eine Gemeinde in Niedersachsen, die ist nicht ganz so groß, hat 9000 ja. Einwohner, glaube ich. Mhm. Und da ähm, sagt ein Landwirt einfach, ähm, ich, ich sehe das Potenzial, fast die ganze Stadt mit ähm, Fernwärme zu versorgen, aus einer Biogasanlage.
1: Ja.
0: Und ähm, da wird das gerade einfach gemacht. Also da wird einfach, in, in, da gibt es jetzt, der hat schon ein kleines Fernwärmenetz und er erweitert das jetzt wirklich auf das auf die gesamte Gemeinde. Und das finde ich schon, das ist schon, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Also wir, wir, wir buddeln jetzt auf und wir legen jetzt die Fernwärmerohre da rein und ab geht's. Das ist schon, und, und, schon cool, aber machen, selten.
1: Ja? Also da fällt mir dann immer wieder ein, das ist bestimmt so ein schlauer Bauer, der knallt dich da an, dein, an seine bio Masse Fanwärme dran und dann bist du ja ihm ausgeliefert. Ne? So, so Thema wieder so, gibt es ja auch diesen Anschlusszwang irgendwie oder nicht? Oder ähm, nimmt da macht, machen die das irgendwie intelligenter mit den 9000 Leuten, dass sie sich auch gut dabei fühlen?
0: Nein, ich glaube, also ein Anschlusszwang gibt es da nicht, nee. ähm, sondern da, da entscheidet sich schon jeder freiwillig und das muss natürlich auch nicht jeder ja. mitmachen. Ähm, ich, ich würde das gerade in so einer Gemeinde eher, eher ganz, ganz anders sehen. Also ja. ich glaube, das ist jemand, der schon seit wahrscheinlich Generationen in dem Dorf verwurzelt ist oder in der mhm. Gemeinde, äh, der läuft nicht weg, ne? ja. also der 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 will gar nicht weg, ja. äh, sondern ich gebe eigentlich eher eine, eine Grundversorgung vielleicht von einem Großkonzern, mhm. das, der völlig anonym ist, ja. zu jemandem, dem ich kenne und dem ich vertraue. Also ja. ich würde ja. das gar nicht so, so da diesen Anschlusszwang oder sowas oder ist ja kein Anschlusszwang, aber diesen Anschluss ja. würde ich in dem Fall gar nicht negativ sehen. Okay.
1: Und, und ihr, helft, ihr helft jetzt da in dem Fall dem Landwirt, das jetzt mit eurer Software unterstützt, ist das das, was ihr im Projekt da macht?
0: Genau, also da bauen wir gerade den, den Digital Twin sozusagen auf. Ja. Ähm, ähm, da geht es dann auch äh, erstmal um die Fragestellung, wo müssen denn überhaupt Le Leitungen hin? Wie können die Leitungen verlaufen? Ja. Was sind das dann natürlich auch für Investitionen, die sich dann hinterherziehen? Ähm, das sind so Fragestellungen, die wir zusammen mit ihm da beantworten wollen. Ja
1: und kohlemäßig über was reden wir da sind das millionenbeträge ja. äh, muss man so richtig was ist da, was ist da, treibt die kosten da am meisten einfach die die handwerker die den boden aufreißen und wieder zumachen oder irgendwie irgendwelche teile die besonders
0: na wir haben ja wir haben ja in so einem, in so einem fernwärmenetz im grunde zwei, zwei kostenpositionen die besonders groß sind das ist einmal der rohrleitungsbau an sich
1: ja also ein meter ähm, rohr in die erde ist einfach was ganz genau cool.
0: ja. und und der tiefbau Ne, also ja. das, was sozusagen einmal aushüllen und wieder verfüllen und die Decke oben ja. wieder schließen. Womit muss also, man da so
1: rechnen? Habt ihr da so eine Hausnummer?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich, also gerade in, in ich sag mal, ein, ähm, wenn es ein grüne Wiese, ne, also ja. Neubaugebiet, ja. da ist das ähm, sag ich mal, im Rahmen, da würde ich sagen, im Schnitt kann man sagen, ein Meter kostet da Fernwärme jetzt wirklich, also nicht kalte Nahwärme, Fernwärme ja. mit, ja. mit warmen Rohren kostet Wahrscheinlich unter 500 Euro. Mhm. Wenn ich jetzt in eine bestehende Stadt reingehe, ähm, mhm. da gibt es auch so Studien vom, vom AGFW, also von dem größten Fernwärmeverband in Deutschland, da geht das von bis, ne, da geht das von 300 Euro bis 4000 Euro.
1: Ja, und dann bist du Meter, Meter weiter mit deinem. Ja.
0: Und, und das ist natürlich, und, und mhm. wenn man sich so die, die Kostenstruktur dann auch anschaut, dann kann man eigentlich sagen, dass über 60 Prozent davon nicht das Rohr sind, sondern einfach nur das Loch buddeln und ja. wieder zumachen. Ja. Und im Worst Case, da gibt es auch Untersuchungen, im Worst Case vom AGFW sind das 90 Prozent, sind einfach ja. die 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 ne, Asphaltdecke oder was auch immer wieder herstellen. Und das ist natürlich schon, das ist ein wahnsinniger Kostentreiber. Und da reden wir eben ja tatsächlich von Millioneninvestitionen.
1: Und da gibt es auch nicht so Technologien, so Tunnelbohrmaschinen, die das irgendwie machen, ohne dass man das aufreißt, die das durchschießen, keine Ahnung,
0: doch, gibt's, aber das ist natürlich, ähm, es gibt auch so Spülbohrverfahren, die man auch aus anderen Bereichen kennt. Ähm, aber das ist natürlich immer auf eine gewisse Länge begrenzt und ja. tatsächlich ähm, meistens dann auch teurer, als wenn man es aufreißen würde. Ja. Also, es ist ja nicht so der, der Kostentreiber. Also, und das ist ja auch ein starres System, so ein Rohr. Das heißt, ich kann da nicht irgendwie ähm, ne, durch meine ganzen verwinkelten Straßen da äh, einfach nur ähm, mit einem, mit, einem, mit einer Öffnung durch. Ich glaube, es gibt schon noch Bestrebungen, das alles effizienter zu machen, auch alte Fernwärmerohre minimalinvasiv sozusagen zu, mhm. zu sanieren. Aber dieses Tiefbauthema, das ist immer ein Thema, was, was bei der Fernwärme immer mit, mit bleiben wird.
1: Und Gasleitung könnte man jetzt nicht benutzen, ne? wo man sagt: Ja, Gas, brauchen wir nicht mehr, die benutzen wir dann dafür. Äh.
0: Ja, sind, sind zum einen von, von der Dimensionierung, also vom Durchmesser, Einfach viel zu klein, klein. und ja. es fehlt ja auch eine Leitung. Ne? Bei Fernwärme brauchen wir mal Vor- und Rücklauf.
1: One-Way-Ticket. Genau, ist und bei der,
0: ja. der Gas ist es der One-Way.
1: Ja, Okay, auch gecheckt mal. Okay, und äh, wenn ihr das jetzt so plant dann mit dem Landwirt, ne? sie, sie, hat er denn so eine Oberfläche und sieht so sein, ja, so wie bei, bei SimCity, ja, jetzt baue ich da meinen meine, meine Biomasseanlage, jetzt lege ich die Leitung da rein und da wohnt Kalle und da hinten wohnt Petra und, und da ist es wirklich so eine Oberfläche, wo ich dann sehe ähm, und ich droppe dann da so eine Leitung rein und dann ähm, rechnet das Tool?
0: Genau, also was, was ja. er dann sozusagen von uns bekommt, ist so eine Web-Oberfläche, wo er dann die Gemeinde sieht, die einzelnen Gebäude sieht, die sind dann auch eingefärbt damit ne, habe ich schon einen Vertrag unterschrieben, haben die vielleicht nur Interesse, das heißt, er kann das auch so ein bisschen so als Akquise-Tool nutzen mhm. und äh, am Ende kann er dann tatsächlich auch ähm, auf den Knopf drücken und sagen, dimensioniere mir ähm, dieses Netz und dann bekommt er so einen so Report von uns als PDF, wo dann sozusagen alle Parameter für die Dimensionierung
1: drinstehen. Und was das, was heißt, steht da dann so drin? Dimensionierung heißt also so, so ein dickes Rohr? oder Rohr, so, ja. genau,
0: Rohr von, von, von Timo zu ja. Peter, ist äh, 300 Meter lang und ja. DN300 oder was auch immer. Okay.
1: Und macht ihr das nur technisch oder habt ihr auch mit Euros? Rechnen die auch Euros da rein oder ist das die oder macht ihr jetzt so wirklich die ja, technische Optimierung? Oder kann man auch sagen, ja und... Nee, ist nee so wir haben die,
0: die, die wirtschaftliche Komponente, die, muss, so ich sagen, sorry. die, die genau. muss immer dabei sein. Ne? Also wir haben sozusagen, was ja dahinter liegt, ist ja, dass wir alle unsere Daten, die wir auch, zeigen und die wir auch verarbeiten, ähm, ja. immer in einer Datenbank speichern. Das heißt, ein Rohr ist irgendwie so ein Eintrag in unserer Datenbank und diesem Rohr kann ich dann wiederum Preise für den Tiefbau und für die Rohrkosten zuordnen und dann kann ich mir das nachher über sozusagen über unser Tool äh, leicht zusammenrechnen, wie viel es dann insgesamt kosten würde mit den angenommenen Kosten. Also ja. wirtschaftlich und technische Betrachtung. Ja, definitiv. Also das, das ist auch nicht nur in der Investition, sondern nachher auch, wenn wir den Betrieb simulieren. Ne, da müssen wir auch sagen, ähm, was hat denn Vorteile, wenn ich ja. Erzeuger A oder Erzeuger B zu diesem Zeitpunkt laufen lasse. Also diese Wirtschaftlichkeit, die müssen wir immer mit betrachten.
1: Und wie kommen die Kunden jetzt auf euch zu? Jetzt kommt so ein Landwirt, weil er da so eine Vision hat für seine 9000 äh, Nachbarn. Ähm, kommt jetzt aber auch viel über diese kommunale Wärmeplanung eigentlich bei euch rein? Das, oder, oder merkt ihr das noch nicht so? Oder, oder welche Rolle spielt das so? Was ist ja noch relativ neu. Ne? Ein paar Bundesländer sind ein bisschen weiter vorne. Das ist ja auch nur die Planung. Aber gut, könnte man ja auch so einen Zwilling schon nehmen. Merkt ihr da schon was, dass äh, Kommunen oder, oder Stadtwerke auf euch zukommen? Hier, wir wollen gerne diese Planung machen und das mit eurem Tool ein bisschen die Szenarien da rechnen.
0: Genau, also da hat sich ja schon gesagt, ne, da gibt es tatsächlich dieses Kundeninteresse, wo ja. wir auch gesagt haben, ja, wo wir gemerkt haben, dass einige Kunden, auch bestehende Kunden schon gefragt ja. haben, okay. könnt ihr das eigentlich auch? Und wo wir sagen, ja, das ist jetzt,
1: Ach so, da das müssen wir auf jeden
0: Fall reinschauen. Ne? Da müssen ja. wir auf jeden Fall gucken.
1: Was ist ich glaube, technisch, ja.
0: technisch haben wir dafür eine echt gute Grundlage. Man ja. muss dazu fairerweise sagen, ohne ein Tool geht kommunale Wärmeplanung nicht. Das heißt, auch gerade im Bereich der kommunalen Wärmeplanung sind wir natürlich nicht alleine unterwegs, ja. Man muss aber auch sagen, eine kommunale Wärmeplanung ist ja technisch, ja, aber eine kommunale Wärmeplanung ist ja vor allen Dingen Kommunikation. Ne, ne, also ganz viel mit ganz vielen Beteiligten sprechen, wo könnte was gehen und wo seht ihr was und ja. was ist hier gut und, ah, hier kenne ich doch jemanden, der hat Abwärme, ja, dann lass ja. uns die nutzen. Also genau. das, ne, das, ist, das ist eine Komponente, die, wo, wo Tools helfen, aber die bei einer kommunalen Wärmeplanung... Ähm, ja, also diese ganzen Schnittstellen auch zu Bürgerinnen und Bürgern, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Aspekt dieser Ja, das ist, ist glaube ich, auch
1: mega wichtig, weil aber das ist ja wirklich so, dass du, du kannst ja durch deinen Ort gehen oder durch dein Quartier und, und du hast dann Leute, die brauchen Kälte, Leute, die brauchen Wärme zu unterschiedlichen Zeiten. Ne? Da kann man ja, das ist ja jedem einleuchten, dass wenn er sagt, ja, wenn da hinten die Schule nicht mehr ist, und aber hier wir, also da gibt es ja immer so Komplementärbeziehungen, ne? Wärme, Energie und, und man hat immer früher aber auch immer häufig gedacht, ja, aber das geht ja jetzt nicht, dass der mir dann seine Energie gibt oder seine Wärme, wenn er sie nicht braucht. Das ist ja, wird ja irgendwie von, keine Ahnung wo, gesteuert. Ne? Ähm, aber ich finde, da kannst du ja viel möglich machen und viel Effizienzen heben, aber die Leute müssen halt anders miteinander reden ne? und jemand muss den Dialog anstoßen und ähm, ja. Du kannst viel schaffen, aber kannst auch viel zertreten. es ne? ist schon äh, so äh, ein bisschen, bisschen shaky, das Ganze und ein anderer Aspekt, ich lese noch hier so ein Buch über so, so Klimaschäden jetzt auch, ne? es ist halt auch gut, wenn das alles so verteilt ist, ne? wenn es halt irgendwie wie im Ahrtal oder irgendwo, wenn jetzt wirklich mal Extremwetterereignisse hier und da kommen und das säuft halt irgendwas ab oder immer, ne? dass dann nicht alles vielleicht ähm, von so einer Fernwärmequelle abhängig ist, sondern dass die auch untereinander irgendwie noch was machen können. Ne? So, das finde ich auch relativ einleuchtend, dass du so eine dezentrale Wärmeenergiestruktur brauchst, auch weil ja, das Klima halt irgendwie sich verändern wird hier und du, äh, ja, du hast einfach extreme Wetterereignisse, die dir das alles auch mal zerschießen können. Und dann ist es gut, wenn das nicht gleich alles von ja, lahm liegt.
0: Ja, ich glaube, also klar, extreme Wetterereignisse sind ja alle Infrastrukturen von betroffen. Das ist jetzt nicht die Fernwärme, das ist kein naja, alleiniges Problem der es, Fernwärme. Ne? Es raucht
1: jetzt dein Kohlekraftwerk ab, bei der Fernwärme das ist halt aus, ne? wenn du, oder wenn du das auch auf eine große Wärmepumpe machst und die steht dann der, der Fluss geht drüber und die ist halt irgendwie hin dann ist halt dann haben halt ein paar hundert ja. Leute keine Wärme wenn ja. das aber jetzt so ein bisschen dezentral noch gemixt ist und du ja du
0: ja aber ich glaube da, da ist auch die, die Rolle der Stadtwerke ist da glaube ich extrem wichtig weil die natürlich auch aus der Vergangenheit das Problem ist ja auch nicht nur extreme Wettereignisse oder Extremereignisse, ja. sondern so ein Gerät kann ja auch einfach mal kaputt gehen. Das heißt, eigentlich sind, ja. haben diese Stadtwerke sehr gute Erfahrungen. Wie viel das brauche ich denn eigentlich? Wie viel Reserve brauche ich, damit ich eine Versorgungssicherheit gewährleisten kann? Und deshalb ist das eigentlich auch ein, aus meiner Sicht extrem wichtig, dass ähm, ähm, ja sozusagen der Fernwärmebetreiber jemand ist, dem man irgendwo schon einen Vertrauensvorschuss geben kann, ne? weil du, du hast völlig recht. Ähm, ich, binde mich ja, ich binde meine Wärmeversorgung, binde ich ja an jemanden. Das Bin sind lange nicht mehr Verträge, ne? ja lange Zeitverträge, oder? Ja, definitiv. Die laufen ja
1: 20 Jahre oder, oder, oder? Ja,
0: so lange in der Regel nicht mehr, aber ähm, sag ich mal, wenn man sich neu anschließt, dann ist es schon häufig so, dass das 10 Jahresverträge sind. Ähm, das ist ja. äh, nicht unüblich.
1: Ja. Können die eigentlich, ich, eine Frage kam mir irgendwie. Vom, vom Kollegen nur, nur mit so einem Anschlusszwang wirtschaftlich realisiert werden eigentlich? Ist das, äh, wie ist das mit diesem Anschlusszwang? Gab es den mal oder gibt es den mal oder ist es immer eine Möglichkeit, die eine Kommune oder ein Stadtwerk so und so machen kann?
0: Ähm, Anschlusszwänge gibt es. Ähm, ich glaube, formal juristisch heißt das aber auch nicht Anschlusszwang, sondern ähm, Anschluss- und Benutzungs- äh, irgendwas. Ich glaube, juristisch klingt es fast ein bisschen schöner. Ja. Ähm, <lacht> Gibt es vor allen Dingen auch in Neubaugebieten, sehen wir das schon auch häufiger, dass dann sozusagen in den B-Plan, also in den Bebauungsplan ja. oder vielleicht in die Kaufverträge reingeschrieben wird, dass man sich eben an dieses Fernwärmenetz anschließen muss. Ähm, das hilft tatsächlich oft, die Wirtschaftlichkeit ähm, positiv zu beeinflussen, weil einfach ein Fernwärmenetz, das skaliert. Ne? Also ein Fernwärmenetz lohnt sich nicht für zwei, drei Leute, sondern ein Fernwärmenetz oder Anschlüsse das lohnt sich natürlich, wenn ich möglichst viele Anschlüsse habe. Man, sich Von eigentlich daher
1: denken. man kann ja sagen, natürlich ist das wirtschaftlicher, wenn ja. du einen Anschluss-Zwang hast. Ne? Ja. Ähm, Frage, geht das nur damit? Geht es auch, auch ohne? Ne? Also geht es auch, was ja auch so ein bisschen ähm, das Thema ist, wenn du die Leute so, die Bürger mitnehmen willst so, und hast, so ein Zwang ist immer scheiße. Ne? Also ähm, Geht es auch ohne so? Ja. Ja, sagst du ja. 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 Ähm. Also in den
0: meisten, tatsächlich ist auch so, in den meisten ähm, äh, Erweiterungen von bestehenden Fernwärmenetzen gibt es auch keinen Anschlusszwang, ne? sondern das ist dann klassischer Vertrieb. Da wird gesagt, ja. ja, hier, wir wollen erweitern. Habt ihr Interesse, euch anzuschließen? Das sind die Vorteile. Ja. Ähm, und, und genau, dann ähm, da ist kein, kein Zwang hinter. Mit ja. bestehenden Gebäuden sowieso ganz, ganz, also eigentlich nie, kenne ich gar nicht, habe ich noch nie erlebt, dass sage ich mal, Bestandsgebäude im Anschlusszwang unterzogen
1: werden. Wie sieht das mit Förderung aus? Kennst du da äh, Geschichten, wenn jetzt ein Stadtwerk da, da rangeht und, und dekarbonisiert so ein Fernwärmenetz? Gibt es da große Förderkulissen? Im Hintergrund?
0: Ja, da ist also genau im, im, im September äh, letzten Jahres ist ein ganz großes Förderprojekt gesta oder gestartet, äh, Bundesförderung für effiziente ja. Wärmenetze, bew Mhm. Ähm, wo sowohl die, die Konzeptionierung, die Planung als auch tatsächlich nachher die Umsetzung ähm, gefördert wird. Ja. Ähm, sogar der Betrieb nachher von Wärmepumpen wird auch noch gefördert. Das heißt, das ist wirklich so eine systemische Förderung, was ich extrem ja. wichtig finde. Ne? Es, werden nicht, es ist nicht so ein Flickenteppich, dass, wie es ja auch häufig auf Landesebene äh, gibt, ähm, dass man sagt, ja, ich, ich fördere dir den Hausanschluss, aber die Haus Durchführung, die wird nicht, nicht gefördert. Ne? So als, als Extrembeispiel. So, so so schlimm ist es vielleicht nicht, aber äh, da wird wirklich gesagt, alles, was mit dem Fernwärmenetz und zum Betrieb des Fernwärmenetzes notwendig ist, das kriegst du auch pauschal mit 40 Prozent gefördert. Ja,
1: okay.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wo wir natürlich auch als als äh, sag ich mal Unternehmen, was, was in der Fernwärmebranche ähm, aktiv ist, äh, wahnsinnigen Anfrageschub gesehen haben. Ne? Das hat ja. uns schon auch als Unternehmen Schub gegeben, ja, dass genau. wir gesehen haben, da kommen Anfragen rein, da wollen Leute wirklich was machen. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Instrument.
1: Okay, so. Kosten haben wir geredet und Rechtsform habe ich mir noch so auf. Also, eigentlich gehört es dann immer der, dem Stadtwerk, ne? Den ganzen, das ist bei so Fernwärmen letztens so üblich, dass das alles im Eigentum des Stadtwerkes ist. Und das ist dann. Gibt es da noch eine eigene Rechtsform oft, dass das in einer eigenen juristischen Einheit noch ist? So ein ja,
0: oft, oft gibt es das so, dass, dass die Stadtwerke dann eine eigene GmbH haben, ja. die das Fernwärmenetz betreibt oder die für den Ausbau des Fernwärmenetz zuständig ist. Manchmal gibt es dann auch noch, dass die Tochtergesellschaften haben, die Netzgesellschaften, dass die zum Beispiel auch für den, ja. für den Ausbau verantwortlich sind. Es müssen ja tatsächlich, also ein Fernwärmenetz, darf auch von, also theoretisch könnten wir beide uns jetzt hinsetzen und sagen, wir haben ein paar Millionen über
1: ja.
0: äh, und wir bauen Fernwärmenetz. Okay. Das würde theoretisch gehen und wir könnten es betreiben. Ja, wie der
1: Landwirt halt. Ne? So. Genau, genau.
0: Und ich glaube, äh, genauso wie das ähm, durchaus positive Aspekte haben kann, genauso wie ich das jetzt ja. in, den, in dem Beispiel geschildert habe, ähm, darf man muss man da natürlich auch hier und da mal die Schattenseiten äh, sehen, ne? dass das auch, sage ich mal, Privatpersonen machen können. Ich glaube, es war in, muss ich kurz überlegen, in Wetzlar war das, glaube ich. Da gab so es so ein absolutes Fernwärmedesaster, dass äh, ähm, in den 90er Jahren sich ein, ein Unternehmer-Ehepaar ein Fernwärmenetz gekauft hat, das mhm. sich überhaupt nicht drum gekümmert hat. Das lief ja. immer, das lief immer. Jetzt war ein riesiger Sanierungsstau, das Fernwärmenetz funktionierte nicht mehr, die, die Quelle, fun also die, der Gaskessel funktionierte nicht mehr und die haben sich abgesetzt. Ne? Da waren also über mehrere Wochen äh, waren diese äh, Leute wirklich ohne... Wärme unterwegs und das was ist ja natürlich so, so ne, das was, wo ich sage, was ich auch schon betont habe, wo ich sage, ne, die Stadtwerke haben da eigentlich eine Chance, weil sie eben schon auch kommunal verankert sind, weil sie im kommunalen äh, Besitz sind ja häufig ja. oder Gesellschafter kommunal sind und da auch eine Vertrauensbasis haben, zu sagen, ja, wir betreiben lokal diese Fernwärmenetze
1: Ist ja auch krass, dass, das, dass du das so privat da so ein Ding dir kaufen kannst. Ich meine, im Strom, im ist alles durchreglementiert, reguliert und das, das geht, also es ist erstaunlich, dass das so ist. Ja. Ähm, Gibt es da auch Bestrebungen, das zu verändern, dass das irgendwie, wenn das jetzt so wichtig ist, diese im Rahmen der, der Wärmewende diese Netze zu haben, dass das ähm, vielleicht auch härter reguliert wird, dass das eben nicht mehr Privatleute sowas machen können? Oder
0: ist mir nicht bekannt. Man muss jetzt sagen, das ist kein, kein Flächenphänomen, dass ne? das ist jetzt so ein eine, eine Horrorbeispiel ähm, ja. Wo, wo ich eigentlich eher darauf hinaus will, ist, dass die Stadtwerke das häufig machen und die machen es gut, weil es ja. eben diese vielleicht zwei, drei Negativbeispiele gibt. Ich glaube, ähm, das ist jetzt kein, kein wirklich ähm, Flächenphänomen. Ich weiß auch nicht, ob es das Beste wäre, das komplett zu verbieten, ne? weil ich glaube ja. gerade wieder, ich will jetzt nicht immer nur dieses eine Beispiel ranziehen, aber da hat es ja durchaus positiven Effekt. Da wird wirklich was gemacht, weil jemand dahinter ist, in, in einer Stadt, wo es vielleicht auch gar kein richtiges Stadtwerk gibt oder die naja, Stadtwerk vielleicht so klein ist, dass das gar nicht ähm, ja. leisten kann. Ne? Ähm, von daher ähm, ja, ist, ist es so ein Für und Wider.
1: Ja. Ähm, aber du sagst schon auch, ich meine für diese Energiewende, die Wärmenetze sind schon auch aus deiner Sicht der, der Schlüssel jetzt da oder, oder der, der wichtigste Punkt, wo man da den, äh, den Hebel ansetzen muss jetzt.
0: Ich habe äh, zugegebenermaßen natürlich einen kleinen Bias. Ne? Also äh, ja, ja, du bist
1: natürlich unterwegs. Ja?
0: <lacht> genau, das will ich nicht verleugnen. Ja. Aber ich glaube schon, dass das also gerade in Ballungsgebieten, ähm, die jetzt noch zu einem ganz, ganz großen Teil ähm, mit, mit Erdgas versorgt sind, äh, wo wir die Probleme der Luftwärmepumpe ja. zum Beispiel angesprochen haben, da wird das eine ganz wichtige Lösung sein. Ob das jetzt gerade in, im ländlichen oder sage ich mal im Speckgürtel, wo vielleicht viele Einfamilienhäuser sind wo die Wärmedichten auch nicht immer so hoch sind, da kann das eine sehr, sehr gute Lösung sein, aber da gibt es, glaube ich, auch wie zum Beispiel die Luftwärmepumpe oder auch einzelne Wärmepumpenversorgung auch andere Lösungen, die auch attraktiv sind. Ich glaube, in dicht besiedelten Gebieten ist es mit die attraktivste Lösung.
1: Und, und ich frage mich immer, wenn man jetzt ganz viel Zeitdruck hätte, und man hat ja ganz viel Zeitdruck, wie könnte man das beschleunigen, dieses ganze Thema, das so ein Fernwärmenetz von 0 auf 100 nicht in drei Jahren, sondern in drei Monaten steht. Mal so ganz krass so äh, gesprochen, wenn man sagt, wirklich, nee, wir, wir müssen in diesem Jahr müssen, keine Ahnung, wir haben, wir haben kein Gas mehr, es gibt gar kein Gas mehr, wir müssen da jetzt was machen. Gibt es irgendwie auch so, keine Ahnung, so, so, so Pop-Up-Lösungen, dass du einen Container auf den Platz stellst und sagst, das ist meine Großwärmepumpe, die rohre schnell rein und das wird jetzt, ist alles nicht so städtebaulich äh, cool, aber dass es irgendwas gibt, dass das auch massiv beschleunigen könnte.
0: Ich glaube ähm, tatsächlich, dass die Bauzeit gar nicht der, der hemmende Faktor ist. Ja. Also das ist das, klar, man, man braucht eine gewisse Zeit, um die Leitung zu verlegen. Man braucht eine gewisse Zeit, um die Wärmepumpe zu errichten, die ja. es auch als Containerlösung zum Beispiel gibt. Das, das gibt es ja. auch in, 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 in den Maßstäben. Ich glaube, dass das größte Problem ist wirklich sozusagen die, 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 der, der Konsens darüber, dass es gemacht wird. Und, und da würde ich mir vielleicht auch manchmal einfach aber noch ein größeres politisches Commitment in den Kommunen wünschen, dass man sagt, ja, ist das eine, es soll natürlich bewertet werden, ist das eine, eine, eine wirtschaftliche und auch eine ökologische, gute Lösung, ein Fernwärmenetz hier zu errichten? Und dass man dann sagt, ja, dann machen wir es jetzt. Und warum und ich glaube, glaubst
1: du, das ist noch nicht angekommen jetzt? Also was, 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 was kriegst du denn da mit für Überlegungen in den Köpfen? Dass sie denken, ja, vielleicht wird das Gas ja halt doch wieder ein bisschen billiger oder, oder, oder vielleicht nehmen wir jetzt dann Wasserstoff oder, oder was ist, was ist deren.
0: Ich glaube, also ein großes Problem sind Investitionen und Tiefbau. Das ist, das ist auch wenn wir es jetzt schon, schon dreimal hatten, ich glaube, das sind zwei, zwei große Probleme. Und natürlich, ähm, ne, also ich muss ja alle Kunden überzeugen, sich auch in dieses Fernwärmenetz anzuschließen. Also das Bauen ist ja das eine, ja. aber ich muss natürlich auch meine Anschlussnehmer haben. Und ähm, ich glaube, das sind so diese drei Säulen, die die äh, den, den Ausbau da verlangsamen. Also ich glaube nicht, dass es die Technik ist, die den Ausbau verlangsamt. Sicherlich haben wir auch Fachkräftemangel, das kommt noch dazu, ne? das ist ja in allen Bereichen so, aber meiner Einschätzung nach, jetzt muss ich auch sagen, ich, ich, ich baue nicht jeden Tag ein Fernwärmenetz, ne? aber ähm, ich glaube nicht, dass es die, die technisch oder Bauabläufe sind, die das stark hemmen.
1: Ich meine, klar, also wenn du sagst, du Gasheizung, Ölheizung darfst du eh nicht mehr, dann ist ja nur die Wahl zwischen, ja, kaufst du eine Wärmepumpe oder jemand legt dir ein Netz dahin. Ne? Also, also deswegen denke ich immer so, ja, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Gibt ja nicht noch 22 andere Möglichkeiten, die man machen kann. So, und, so auch, und dann, ja, dann sagst du, die Kosten sind dann, aber dann denke ich, es wird ja auch sehr gefördert. So äh, ja. Rechnet sich das dann auch mit der Förderung, auch den langfristigen, mit dem Anschluss? Ist das, ja, ist das nur die große Zahl, die dir dann verschreckt oder... Ist wirklich das, das Geschäftsmodell dann auch ein bisschen wackelig, das auf ganz lange Jahre bezogen? Oder?
0: Ja, ich glaube, dass also es ist dahingehend wackelig, dass ähm, die Investitionen, die, wo, die heute getätigt werden, wahrscheinlich auch viel, viel schnelllebiger sind als noch vor 30, 40 ja. Jahren. Ne? Ja. Ein Fernwärmenetz lege ich halt wirklich für 50 Jahre. Das ist, ja. ein, das ist ein Asset, was, ja. wenn das einmal in der Erde liegt ja. Dann liegt das da und dann habe ich das und mhm. da, da kann ich nicht äh, in, in fünf Jahren sagen, jetzt ist das abgeschrieben, ja. ähm, dann investiere ich in was anderes, sondern das braucht auch eben diese Zeit, nicht. vielleicht nicht 50 Jahre, um abgeschrieben zu werden, aber das ist einfach ein sehr langfristiges Investment und das hemmt natürlich auch, definitiv, klar.
1: Einfach, weil es so eine große Entscheidung ist, große ja. Summe, große, lange ja. Zeit. Ja, aber was ist, das, was, was ist die Alternative? Dann sagst du, nee, ich mache mal lieber ein bisschen Wärmepumpengeschäft. So. Aber damit kriegst du ja im Rahmen deiner kommunalen Wärmeplanung das CO2 da nicht raus aus ganz vielen Städten. Insofern nee. musst du es ja machen. Also.
0: Ja, deshalb glaube ich auch, also gerade in, in, in verdichteten Städten wird das äh, eine Lösung sein, die, die wir auch in den nächsten Jahren, denke ich, viel, viel häufiger sehen werden, Fernwärme.
1: Ich frage mich nur, ich bin ja hier in Köln, die reine Energie quasi nebenan und das ist hier so ein Altbau, verdichtetes Ding mit, mit, mit Etagen, Gasheizung und so. Was wird die wohl machen? Also, hier wird man wahrscheinlich mit Wärmepumpen, wird es schwierig, hatten wir eingangs gesagt. So ein Netz werden die jetzt ja auch nicht so schnell hinlegen. Ist dann hier das schwarze Schaf quasi, die Straße oder, oder so die. die. Ja.
0: Ich meine, auch, auch die reine Energie baut ja aus. Also, ich war letztens noch in Köln, da habe ich auch. Fernwärmeleitung in, in Mülheim war es äh, gesehen, ja. die, die neu verlegt werden. Von daher, auch ja. da wird ja ausgebaut. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, es ist zwar traurig, aber ich glaube, man muss sich schon von dieser Vorstellung verabschieden, ähm, ich gebe jetzt, ne, um einen Vergleich zu ziehen, ich gebe jetzt meinen Verbrenner ab, mein, mein ja. Verbrennungsmotorauto gebe ich ab und kaufe mir ein Elektrofahrzeug und das geht ja. innerhalb von drei Wochen. Also von dieser Vorstellung muss man sich ein bisschen, gerade in Städten muss man sich trennen, sondern das ist schon auch ein Prozess, der auch, sag ich mal, politisch und auch von den Stadtwerken nicht umsonst auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Ne? Also, dass man sagt, ja, 2030 vielleicht so mal als erste Wegmarke, das ist leider so, weil es eben auch... Ähm, eben so ein, so ein langfristiges und ein wichtiges Investment auch
1: ist. Hey, dann erstmal danke, Peter, für diesen ganzen Tech-Kram, den ganzen ja, technologischen Hintergrund und, und, und die ganze Technik, wie es funktioniert. Vielleicht nochmal zum, zum, zum Abrunden nochmal zu Heatbeat. Du hast jetzt gesagt, ihr seid drei Jahre am Start. Also wenn jetzt der Hörer... Nee, sechs Jahre sind wir am Start. Hörerin, ich, genau, ich bin drei jetzt, Jahre dabei. Fast, genau. Ja, du bist drei Jahre dabei. Ihr seid sechs Jahre am Start. Ja. Ähm... Es gibt diesen digitalen Swinning, Ihr ja, kümmert euch da vor allen Dingen darum Fernwärmenetze. Ja, wie würde ich sagen zu dekarbonisieren eigentlich oder zu oder sagst du schon wir optimieren auch bestehende äh, sage ich mal Kohle Fernwärmenetze oder sagt ihr nee wir wollen wirklich in die Wärmewende rein und wir wir konzentrieren uns auf Kunden die das grün machen wollen die das
0: Nee, wir konzentrieren uns erstmal auf Kunden, die überhaupt einen, einen Antrieb haben, ihr Fernwärmenetz zu optimieren. Ja. Und also wir sagen, also das wäre. Also auch wär, wenn auch Kohle
1: bleibt, sagt ihr, geht dir nicht weg, sondern sagt, gut, dann lass es mal ein bisschen mehr aus, der, aus dem ja, es,
0: Also es gibt ja, es gibt ja keinen kein Fernwärmenetzbetreiber, der ernsthaft sagt, ähm, ich rechne über ähm, 2030 äh, irgendwie oder 2035 meinetwegen mit Kohle. Ja. Ähm, okay. ne, das ist Kohle, das Thema, also gerade hier im Rheinischen Revier, die Stadtwerke Aachen beziehen einen Großteil ihrer Fernwärme aus, aus Weißweiler. Ja. Die haben gar keine Wahl zu sagen, wir wollen noch Kohle ziehen, weil das ist eh irgendwann weg. Genau. Na, da wird ja keiner was Neues nehmen. Genau. Jetzt ist
1: es halt noch so und vielleicht kann man jetzt noch kann man jetzt auch was rausholen noch? Also wenn ich sage, ja, ja, definitiv. So, genau, also dass man dann wenig das reduziert auch mal äh, den genau, und, Ansatz.
0: Und ich glaube, es wäre auch der völlig falsche Ansatz jetzt jemanden zu sagen, ja ich habe ähm, ne ein Stadtwerk abzulehnen, der jetzt vielleicht Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk bezieht ja. und sagt, naja, ich habe Ideen, wie ich das transformieren ja. will, dafür habe ich vielleicht jetzt auch jemand anderen beauftragt, ich brauche ja. dich jetzt aber gerade oder Heatbeat gerade, um genau dieses Problem in meinem Betrieb zu lösen. Ja. Was wir durchaus haben, diese Situation. Mhm. Also das wäre der völlig falsche Ansatz, wenn wir dann sagen würden, nee, das, das machen wir nicht, ja. weil wir wollen nur, ähm, dass du dich jetzt in drei Jahren äh, da, da eine Großwärmepumpe hinsetzt. Ich glaube, ja. das wäre ähm, sowohl ähm, aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht für uns, ja. ähm, auch als Signalwirkung völlig falsch. Äh, ja. Von daher, auch das machen wir natürlich.
1: Okay, sechs. Ja, wie viele Leute seid ihr denn bei, bei Heatbeat? Äh,
0: wir sind, äh, wir haben so ein, so ein kleines organisches Wachstum. Wir sind äh, gerade neun. Ähm, und äh, gesehen aber durchaus, ähm, dass wir jetzt auch dieses Jahr wachsen werden. Ja. Also wir suchen auch gerade äh, Leute. und ähm, Was
1: für Leute sind genau. sie denn? Oder was braucht sie denn? Äh,
0: genau, gerade ausgeschrieben ähm, sind zum Beispiel äh, Softwareentwickler, aber auch Projektunterstützung brauchen wir. So der ideale, ideale Mitarbeiter ist eigentlich jemand, der jetzt, der, der muss jetzt nicht... Also ne, wie Markus und ich, wir haben beide promoviert, das äh, muss, wollen wir aber vielleicht auch gar nicht, sondern ja. der ideale Mitarbeiter ist jemand, der so richtig Bock darauf hat, was wir machen. Ja. Ähm, und was man immer bei uns machen muss, das ist klar, ähm, Programmieren. Also man kommt nicht ums ja. Programmieren herum, auch wenn man Ingenieur ist, auch man, ja. wenn man ein sehr guter Projektingenieur ist und die Energiesystemtechnik von vorne bis hinten rauf und runter rattern kann. Ähm, ich glaube, da suchen wir schon jemanden, der, der eben auch diese Affinität zur Software hat.
1: Und ja, verstehe ich. Und ich meine, ihr, ihr, ihr gruppiert euch ja gedanklich neue Leute. Ihr habt ja im, im Kern ist dieser digitale Zwilling, der erwachsen muss, größer werden muss, ne? der vielleicht noch Geschwister bekommen muss. Und das muss programmiert werden. Was wollte ich fragen? Wie ist euer Geschäftsmodell dahinter? Ist das eine Mietsoftware, das Ding? Oder, oder macht ihr, lasst ihr euch nach Projekten bezahlen, irgendwie? Projektgeschäft? Oder wie ist, wie, wie ist das?
0: Ja, also im Moment ist es äh, zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil Projektgeschäft, dass wir also wirklich unsere Software eigentlich in Projekten anwenden und ja. dann zum Beispiel, ne, wie auch in dem Beispiel er, äh, gezeigt, Ergebnisse und einzelne Teile unserer Software dann eben auch unseren Kunden in den Projekten öffnen oder als, als Webtool zur Verfügung stellen. Das heißt aber, ein Großteil, der, der, der absolute Großteil unserer Projekte ist, ein, ist Projektgeschäft, also wo wir eben als Dienstleistung auch als Beratungsleistung mit drin sind. Und ich glaube auch, dass es für uns der richtige Ansatz ist. Weil ich glaube schon, dass, ähm, dass jemanden mit ne, diesen ganzen Beziehungen, die wir haben, ja. die, die wir am Anfang, ne, das, ja. muss man beachten, das muss man ja. beachten, das muss man beachten. Wenn man da jemanden mit unserem Tool alleine lässt, ähm, ich glaube, das kann auch ähm, erstens erschlagen. Und ich weiß auch gar nicht, man braucht natürlich auch eine gewisse Erfahrung, um alle Finessen dieses Tools zu bedienen. Das heißt, ich glaube schon, dass dieser Beratungs- und Dienstleistungsanteil immer ein fester Bestandteil ähm, bleiben wird in unserem Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch den, den, den Kundendrang, äh, selber dran, was zu machen und selber zu klicken und selber mal was ja. auszuprobieren. Das heißt, nach und nach ähm, öffnen wir auch unsere Tools als Software-as-a-Service.
1: Okay. Es ist natürlich so klassisch gesagt, würde jetzt jemand dann sagen, ja, aber das skaliert ja alles nicht. Ne? Du Projektgeschäft, brauchst du ja Leute, du musst Software haben, das müssen andere implementieren, du konzentrierst dich nur auf Mieteinnahmen. Wie willst du da jemals so einen Millionen-Invest rein kriegen? Wer, wer finanziert auch überhaupt? Ja, das ist die nächste ja. Frage. Wo kommt die Kohle her?
0: Ja, ich Oder? glaube, das, ja. Ist, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung von, von, von Markus und mir. Also Professor ja. Müller ist natürlich als Gründer drin, der uns auch immer äh, berät und, äh, und mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber die, sozusagen die Haupt- Leitung des Unternehmens liegt natürlich bei Markus und mir, und ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen. Wir nehmen erstmal bewusst suchen wir kein Fremdkapital, sondern haben eher so ein organisches Wachstum und sind dann vielleicht auch eher nach innen ein Startup und nach außen eine Ingenieurdienstleistung, ja. ja. ähm, weil wir aber glauben, dass es auch schon ähm, in den Projekten der richtige Weg ist. Und vielleicht ist es dann auch, müssen wir dann auch in Kauf nehmen, dass wir eben nicht in, in, in fünf Jahren ähm, 20 Millionen in der Seedfund-Runde einsammeln, ja. sondern dass wir eben coole Projekte machen mit unseren Tools. Ähm, diese Tools helfen, äh, was besser zu machen und wir auch Spaß an den Projekten haben. Ich glaube, das ja. ist so. Du hast auch Bock, so, so.
1: das zu machen, ne? Also, du willst ja da also das merkt man ja du möchtest auch dann äh, mit dem Klavier, was du mitbringst, willst du auch spielen, weil du die es auch gerne hörst. So verstehe ich schon. Und auf der anderen Seite denke ich mal, wenn wir jetzt wirklich wie das Thema Tempo, ist es ja, wenn du sagst, wir müssen, das, also wir brauchen ja jetzt ganz viele Leute, die sowas machen, für ganz viele, also muss das schneller gehen. Also, ne? Ähm, das ist ja einfach so von der Aufgabenstellung so, dass dass, dass ich immer danach suche, halt, ja, wie, wie geht es jetzt viel, viel, viel schneller als als organisch, langsam, weil ja. wir einfach die Zeit nicht so haben.
0: Naja, ähm. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das wir mit unserem Tool schon deutlich schneller sind als sozusagen der, das klassische Planungsbüro. Ja. Das heißt, da, da sehen wir schon ähm, Erfolge. Ähm, ich glaube auch, dass wir mehr sozusagen, dadurch, dass wir das Tool haben, mehr Projekte gleichzeitig machen können als ein klassisches Büro. Das mhm. hilft uns auch. Äh, das heißt, da so ein bisschen das natürlich zu reduzieren. Aber du hast völlig recht, ne? Das ist kein, das wird kein, ähm, weiß nicht, keine App die irgendwann jemand auf seinem Handy hat und sagt jetzt drei, drei Daten, ich gebe noch ja. vielleicht mein Geburtsdatum ein und dann wird mein Fernwärmenetz optimiert. Das, das ist, glaube ich, dahin wird es nie gehen, sondern das wird schon auch immer irgendwo Experten benötigen, die das bedienen. Wie ja. gesagt, wir schließen nicht aus, dass es vielleicht irgendwann mal komplett eine ja. Softwarelösung, Software-Service wird. Gerade sehen wir eigentlich noch einen sehr hohen Beratungsanteil, der auch von den Kunden gefragt wird, muss man ganz klar auch so sagen.
1: Lernt das System eigentlich mit mehr, mit mehr Zeug, mit mehr Projekten, die ihr macht? Ist es so eine KI lern, lernende äh, Software, die quasi immer besser wird, umso mehr Projekte sie modelliert durchgespielt hat?
0: Ähm, also im Kern ist unser Modell erstmal physikalisch. Das heißt, ja. wir, haben, wir haben keine KI. Ja. Ähm, liegt auch daran, äh, weil wir eigentlich gesehen haben, als wir angefangen haben, noch an der Uni dass viel zu wenig Daten da sind im Fernwärmenetz, um eine KI laufen zu lassen. Ich brauche erstmal Daten. Ja. Genau. Ja. Ähm, jetzt in den, in den letzten zwei Jahren, wo auch die ersten Messdaten reinkommen, wo immer mehr Projekte auch reinkommen, ähm, schauen wir auch in, dem, in die Richtung KI, dass wir sagen, wir müssen da auch auf jeden Fall was machen. Im Kern ist das erst auch mal physikalisch. Aber äh, dadurch, dass wir eben wirklich jedes Projekt in der Datenbank haben, fällt uns natürlich viel leichter aus vergangenen Projekten etwas zu in neue Projekte zu übertragen. Ja. Und wir versuchen eigentlich auch alles, also es sei es nur eine Grafik, die wir für einen Kunden mal ganz speziell anfertigen, das ist bei uns nicht irgendwo eine Excel-Datei, die irgendwo im Unterordner des Unterordners des Unterordners liegt, sondern das ist ein Softwareprozess. Das heißt, alles, was wir irgendwann mal für einen Kunden anfertigen, wird bei uns eigentlich in getesteten Softwareprozess übertragen, dass wir es immer wieder verwenden können. Ja. Und das ist sozusagen, das ist sozusagen, das ist jetzt keine KI, sondern das ist halt wirklich dann ne, die, die, die menschliche Intelligenz, ja. die da drin steckt. Mhm. Ähm, aber das sehen wir natürlich, dass das ein Projekt, was wir vor einem Jahr, wo wir vielleicht drei Wochen reinstecken mussten, schaffen wir jetzt vielleicht auch in einer Woche.
1: Und was ist so euer Schatz, frage ich mich immer. Können jetzt auch andere Strukturen, von Professor Müller, die das Buch gelesen haben. Heißt doch Professor Müller, oder? Hast du eben gesagt? Ja, ja. Genau, lese ich auch, programmiere ich auch, fertig. Also was ist so, was hat man dann irgendwann für einen Vorsprung, wo man sagt, ja, kannst du anfangen, aber dauert lange. Oder wo man sagt, oder habt ihr in euren Promotionen irgendwas rausgefunden, was mir vielleicht gar nicht sagen willst? Du sagst, ja, Timo, aber da ist irgendwie so ein bisschen Hex-Hex-Magic drin. da
0: naja, also ich glaube, in, in dem einen oder anderen Modell, was wir bauen, da ist schon ein bisschen hex magic drin. Das ist nichts, was, was, was super geheim ist oder was kein anderer Mensch auf der, der Welt kann. Ich glaube, wovon wir einfach extrem profitiert haben, auch am Institut, das war nicht so ein, so ein Elfenbein. Also, wir sind kein Elfenbein-Institut. Das war ja auch, sag ich mal, Aachen ist jetzt auch nicht dafür bekannt, ein Elfenbein-Uni zu sein, sondern eben sehr starken Praxisbezug zu haben. Und wir konnten da eigentlich die Zeit gut nutzen, um, um Softwarewerkzeug zu bauen, was, was hilft in einer, sag ich mal, gesicherten Umgebung. Und ich glaube, das ist so der, der Vorsprung, den wir haben. Und wenn man dann ganz ehrlich ist, ähm, Markus als, als initialer Gründer, aber ich sozusagen als nachgezogener Gründer auch, ähm, am Ende brauchst du natürlich auch Durchhaltervermögen. Das ist natürlich nicht, das ist das Technische und das Know-how ist das andere. Du musst aber irgendwie auch, Bock darauf haben und du musst halt auch Bock haben, mal ein bisschen mehr zu investieren und zu sagen: Ja, ich mache das jetzt einfach. Das ist schon
1: der Vorsprung der sechs Jahre irgendwann auch und das durchgehalten zu haben. Mit welchen Partnern arbeitet ihr zusammen? Also, dann auch arbeitet ihr mit Ingenieurbüros dann auch zusammen? Gibt es da eine Co-Oppetition oder ist das Wettbewerb oder ist irgendwie macht ihr das zusammen?
0: Ja, das ist, das ist eigentlich ähm, sehr, sehr divers, mit wem wir zusammenarbeiten. Ja. Also es kann sein, dass das ein, ein klassisches Planungsbüro ist, das kann aber auch sowas wie Dresden Sommer sein, die, die vielleicht eher so ne, auf der Projektmanagement und auch so, so Projektentwicklungsseite sind ähm, sein. Wir arbeiten natürlich häufig mit Planungsbüros zusammen, die dann sozusagen auch ne, da wo wir im Grunde aufhören, wo wir sagen, jetzt ist ein schlüssiges Konzept, wir haben euch alles gezeigt, wie es funktioniert sozusagen die Ausführungsplanung, das übernehmen wir ja dann eigentlich nicht mehr in den seltensten Projekten, ne? sondern dass wir dann sagen, ja, hier arbeiten wir dann mit den, mit den Planern zusammen. Ähm, von daher, das sind dann schon so typische Schnittstellen, die wir haben. ja
1: Gut, Peter, ich glaube, wir haben jetzt anderthalb Stunden über Wärmepumpen und Co. gesprochen. Du kannst dir das sicherlich dein ganzes Leben schon, hast du das gewünscht und vorgestellt, aber für mich ist es durchaus neu. Ähm, aber es war, war sehr nett mit dir oder sehr, sehr informativ. Ich glaube, ein paar Bindungen habe ich vielleicht nicht verstanden. Die kommen vielleicht noch unter der Dusche oder so oder in der nächsten Folge. Ich danke dir auf jeden Fall mal ganz herzlich für deine Bereitwilligkeit, hier auch den dümmsten Fragen in die Rede und Antwort zu stehen.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: So, das war jetzt nach der Folge mit André von der Integer Gebäudetechnik die zweite Ausgabe zum Thema Wärme und Wärmepumpen. Heute nochmal mehr mit dem Fokus speziell auf Wärmenetze, Fernwärmenetze. Mitgenommen habe ich vor allem, dass nicht nur im Bereich Auslegung von Heizungsanlagen unter anderem mit Wärmepumpen noch viel zu holen, zu optimieren ist, sondern auch bei den Fernwärmenetzen. Alles wurde in der Vergangenheit etwas gröber ausgelegt, wenn es einmal lief, nicht unbedingt weiter optimiert. Heute brauchen wir im Rahmen der Wärmewende diese Spielräume und müssen sie ausreizen, im Keller und auf der Fernwärmestrecke. Dafür müssen Haus- und Wohnungseigentümer in die grüne Zukunft investieren, Genauso wie Betreiber von Wärmenetzen, wobei die Summen bei letzteren wesentlich größer und mit mehr Risiken behaftet sein werden. Ich bin gespannt, ob der Peter da mit seinem Fernwärmezwilling helfen und für mehr Sicherheit sorgen kann. Was denkt ihr? Ich muss jetzt mal weiter zum nächsten Gast. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Euer Timo. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website utility4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht dalassen. Ich antworte es soon as possible. In diesem Sinne.